0: On a plus de 2 millions de CA sur l'année 2023. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, voilà, si on veut rentrer à la cour des grands, il faut qu'on change le modèle passé pour aller sur un modèle beaucoup plus robuste. On a eu cette volonté depuis le début de ne pas packager d'offres.
1: Antoine Godefroy, ou philosophe, sont pseudo-TikTok. Antoine est donc TikToker et fondateur de Slick une agence qui aide les marques à mieux s'exprimer sur TikTok.
0: Moi, en tout cas, je me rends compte, les gens qui réussissent vraiment sur le long terme à créer des gros business, c'est des gens qui, en fait, d'un point de vue relationnel, même sont humainement bons. Enfin, si t'es un requin, c'est très bien, tu vas manger, mais tu vas te faire manger à un moment. On peut se référencer en tant qu'on est agence Gen Z. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, quand une marque, elle vote ses budgets en fin d'année, il y a une ligne Gen Z
1: Je m'appelle Hugo Benz, entrepreneur et CEO du startup studio La Chapelle. Avec le podcast La Chapelle Radio, on déguste les histoires croustillantes d'entrepreneurs à succès, sans sauce ni artifice. Car derrière chaque grande réussite se cache une histoire, une aventure faite d'obstacles et de triomphes. Ici, on les partage sans retenue. Vous avez faim d'inspiration C'est servi.
0: Non, non, il m'a pas expliqué, mais c'est vrai que moi, en tout cas, je vais proposer des histoires avec des gens, et souvent, c'est euh, lui, j'aime pas, ou Enfin euh, il fait très attention dans son cercle. Donc. Ouais, ouais, mais je sais pas, j'ai pas entendu parler de... Ouais. Non, bah du coup, en plus, maintenant que ça arrête, on rien dire. <rire> non, parce
1: qu'on était en train de, de parler de, de choses de gens euh, qui aimaient qui, dans, là, un peu dans, dans cette euh, sphère LinkedIn, parce ouais. que on est, ce qu'on était en train de dire avec Antoine, c'est que c'est marrant, c'est qu'il fait partie des premiers, en fait, à, à qui j'ai parlé quand j'ai commencé à, à prendre la parole sur LinkedIn, hein, comme tout, euh, euh, tout bon élève, bah, ce que j'ai essayé de faire à l'époque, c'est de parler avec les premiers de la classe. Ouais. Et Antoine en faisait partie, parce que toi, t'écris du compte, tu... Ouais partage du contenu depuis un petit moment et donc en fait on avait dû se parler genre il y a deux ans c'est ça et depuis deux ans bah, je continue de suivre ce que tu fais mais depuis deux ans du coup on ne s'est pas parlé ouais. et euh, comme bah, moi évidemment je m'intéresse beaucoup aux agences et de comment on scale des agences et de comment on fait tout ça bah évidemment j'étais obligé euh, de t'inviter pour parler de Sleek euh, donc Sleek est une agence euh, spécialisée sur TikTok mais tu vois je pense que je n'utilise ouais. pas la bonne sémantique ouais. Du coup, je vais te laisser te présenter et, euh, et euh,
0: te présenter avec tes propres mots. En tout cas, merci beaucoup Hugo de me, de me recevoir. Euh, comme tu l'as présenté, Slick de base, on est une agence spécialisée sur sur TikTok. Ça c'est le positionnement qu'on a eu de base quand quand on s'est lancé euh, fin 2020, début 2021. Donc à l'époque où TikTok c'était vraiment il y avait la hype. Et, euh, et là, on est en train petit à petit de d'adapter nos positionnements et de 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 développer justement cette expertise de cibler la génération Z, la nouvelle génération qui est très active et très présente sur TikTok, mais pas que. T'as d'autres plateformes, notamment YouTube, Twitch, même Instagram où tu peux avoir de l'impact dessus. Donc notre but c'est pas d'être uniquement sur TikTok, mais d'être plus de 360 sur cette nouvelle génération et ses nouveaux usages.
1: Ok, est-ce que ça veut dire que vous en fait de base, donc vous étiez spécialisé sur TikTok, ouais. parce que c'était là qu'il y avait une véritable place Exactement. à prendre ouais tout ça qu'on a maintenant on a l'impression que TikTok est là depuis euh, depuis toujours mais en fait euh, TikTok en fait a vraiment décollé pendant le Covid ouais et d'ailleurs ça s'appelait encore musicali à l'époque où
0: c'était déjà TikTok ça s'appelait musicali jusqu'en euh, 2018 2019 okay, donc ouais. euh, nous à l'époque on s'est lancé c'était déjà euh, TikTok mais c'était le TikTok avec la communauté musicali donc tu avais encore euh, vraiment euh, que des, des jeunes euh, qui beaucoup qui faisaient des danses ou du lip sync donc c'est vrai qu'il y avait euh, très peu de marques moi je me rappelle les, les premières marques que j'ai vues sur TikTok cartonnaient c'était Merci Andy ouais, euh, bah... eux ils étaient ils qui a, été, qui a été dans ton fauteuil, Louis, ça, du ouais. Coup, ouais. Et eux, ils étaient là, de, ils étaient euh, sur TikTok quoi, depuis le tout début, et, euh, et c'était un... Enfin, c'est toujours un, un super euh, qu'est-ce que tu as dit, ouais. Bah oui, parce que du coup, en fait, euh, aujourd'hui, en fait, être sur TikTok, c'est euh, indispensable. Et surtout
1: pour les marques comme ça, qui veulent créer des love brands. Et, euh, et en fait, vrai que TikTok a vraiment explosé en France pendant le Covid, parce que les gens, ils étaient tout seuls ouais. chez eux. Et donc, du coup, ils se sont mis à créer de plus en plus de contenu et c'est vrai ouais. que... Bah, c'était l'une des plateformes, l'un des médiums, l'un des médias, pardon, qui pouvait être utilisé. C'est là que ça a cartonné. Donc toi, tu montes l'agence. Juste après le Covid, c'est ça
0: euh, Ouais, c'est ça. En fait, moi, pendant le, le Covid, je suis en troisième année d'école de commerce et c'est un peu galère pour moi parce que je devais partir en Irlande bosser faire un stage. Genre 21 ans quoi. J'avais euh, ouais 21. J'avais euh, j'avais 21 ans. Je venais d'avoir 21 ans ouais. et je devais partir en Irlande faire un stage. Je peux pas partir. Je me retrouve euh, du coup coincé euh, chez moi. Je rentre mon appart. Je rentre chez mes parents. Et, euh, et c'est là où je me mets à consommer beaucoup de contenu euh, de podcast euh, euh, entrepreneuriat. Je me dis ok, là, il faut que je développe des trucs. Donc je commence à bosser un peu en freelance. Euh, J'essaie de de trois projets avec des potes ça prend pas forcément et du coup je débute euh, je dirais la, la nouvelle année euh, scolaire tu vois donc de mon master 1 euh, en septembre et je suis, je suis en, en alter... 2020 là du coup euh, ouais 2020 et je suis chez Accenture euh, consultant en alternance et, euh, et là euh, bah je m'ennuie en fait parce que je suis en télétravail on s'était encore en télétravail donc euh, je suis chez moi chez mes parents et je me dis putain il faut que je, faut que je trouve un projet il faut que, que j'arrive à créer du contenu je vois Valran je vois Théo Lyon qui commence à qui lance leur entreprise et qui commence à cartonner ah, donc me... on est déjà à cette période donc euh... Valran ouais. du crayon il et de se Théo Lyon de Kudak, du coup. Ouais, Théo, ça faisait six mois qu'il s'était lancé, euh, ouais, un peu plus de six mois. Valran, il venait tout juste de se lancer, il avait fait sa première vidéo et, et je les ai découverts comme ça et je me suis dit putain, c'est ouf, ils ont mon âge quasiment et euh, ils lancent leur entreprise donc euh, faut que je trouve un truc. Et je me dis, bah tiens, euh, le truc de base, c'est réussir à fédérer une communauté pour ensuite vendre un produit. Je me dis, ok, euh, c'est quoi la nouvelle plateforme C'est TikTok, faut que je fédère une communauté. Et donc c'est là où je me mets à publier, euh, je me convainc en deux jours et je me dis, ok, une vidéo par jour une vidéo par jour Et du coup, euh, j'ai. Euh, pris 20, 20 000 abonnés en deux semaines et 100 000 abonnés en trois mois. Ah ok. Alors tu penses
1: parce que c'était aussi l'époque qui voulait ça. Et en fait, c'est en fait, ça en fait, que les gens comprennent. Quand un nouveau réseau social émerge, ouais. euh, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont là ouais. au début et qui sont réguliers et résilients. C'est ça qu'on le dit toujours. Hein, je pense qu'on va le répéter beaucoup là, dans, ouais. dans le podcast pour réussir sur n'importe quel média. Ouais. Euh, tu vois, tu as une phrase intéressante, c'est je me convainc et je m'y tiens. Ouais, et je fais une vidéo par ouais, jour. Ouais. Et t'as tenu euh, ouais. bah déjà les, les trois premiers mois. Je suppose qu'il n'y a ouais. jamais eu un jour où t'as pas posté une ouais, vidéo. Quoi. ça. Et même si fait, la vidéo est moyenne,
0: ouais, tu la postes quand même. Et tu as une méthode tu vois. C'était le samedi, j'écris. Le dimanche, je shoote et je monte. Enfin, tu vois, j'avais un truc qui était euh, qui était assez euh, bien découpé. Et, euh, et du coup, ouais, ça m'a permis de me lancer sur TikTok, euh, de rencontrer euh, mes associés.
1: Parce que c'est quel type de contenu euh, que tu qu On, qu on était les le premiers à
0: être dans la niche euh, de un peu éducateur contenu éducatif. Donc moi, je parlais de, de de sciences sociales et de sciences humaines. Euh, mon associé Adrien lui parlait de business, donc euh, euh, combien de faits euh, de, de milliers de de milliers d'euros euh, Elon Musk, etc. Donc des, des contenus un peu voilà sur, sur l'argent. J'avais un autre associé qui faisait des contenus sur l'entrepreneuriat et donc on s'est rencontrés. On était les tout premiers à euh, vulgariser euh, voilà de. Et vous êtes rencontrés via TikTok du coup. Ouais tout à fait. Là du coup tu vois un peu les contenus en fait
1: ouais. comme à l'époque où les youtubers ouais. Cyprien, Norman, Mr. Ouais, v, Natou, Squeezie se sont ouais. réunis parce qu'en fait c'était les
0: seuls à faire des vidéos sur YouTube. Quoi. Exactement. Tu tu vois les gens et je me rappelle à l'époque, bah, tous ceux maintenant sur TikTok, sur cette niche-là, qui sont très très gros, on s'est à peu près lancé en même temps. Donc on se connaissait tous, on avait des groupes pour échanger, pour se partager des astuces, pour se oh donner bien. de la force. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Adrien Hugo et on s'est dit okay, euh « Ok ». Qu'est-ce qu'on veut faire euh, pourquoi pas lancer une agence une agence euh, sur euh, sur TikTok parce que les marques baltis sont pas elles y arrivent pas donc ça c'est vraiment fait de façon ultra pragmatique et sans trop réfléchir et on s'était jamais vu quand on a lancé Slick hein. ah, C'est ouf et c'est quoi la première proposition de valeur que vous euh, que vous vendez avec Slick Ouais, nous la première proposition de valeur c'était euh, on se met nous-mêmes en scène sur votre compte TikTok. Euh, et parce qu'on a les codes, parce qu'on est créateur de contenu, euh, qu'on fait euh, plusieurs millions de vues sur la plateforme, et, euh, et donc vous payez à la vidéo, et donc euh, on commence comme ça à signer quelques clients. Alors première presta euh, gratuite, deuxième, 200 euros, enfin vraiment, euh, on, on démarre à partir de rien, et puis euh, ça commence déjà à prendre. On a des résultats de fou. Euh... C'est quoi, genre dans les, dans les euh,
1: 10-15 premiers clients Est-ce est que tu peux name-drop euh, certains comptes hein
0: Alors, c'était euh, que des, euh, des, tout petits, euh, des tout petits clients, euh, c'est-à-dire que, euh, par exemple, on avait euh, euh, Lancelot, euh, c'était une application qui... Qui permet aux gamers de se rencontrer, donc une petite start-up. Okay. On avait euh, Pimpan qui maintenant est beaucoup plus ah gros oui. et c'est de, de la lessive mais à l'époque ils étaient petits. Euh, Bitro qui est un éditeur de, de, de jeux pour mobile donc c'était vraiment du euh, petit client à l'époque et c'était des petites prestas où d'abord on se mettait nous en scène sur les euh, 3-4 premiers clients et ensuite on a euh, recruté un pool de talents qui s'appelait même pas UGC à l'époque, c'était des talents des potes ou des, euh, des acteurs qu'on rencontrait qu'on staffait sur les comptes euh, de nos clients et donc c'est comme ça pour que... Pour faire de la vidéo orga organique du coup Organique, pour faire pas de... vraiment
1: de c' en fait du coup
0: pas vraiment de l'UGC du coup c'est ouais. c'est ça la vidéo organique, la vidéo organique. Vidéo organiale
1: et comment comment à l'époque quand vous montez ça vous vendez en fait ouais. via TikTok ou ouais. tout de suite tu euh, vous basculer sur LinkedIn pour aller du coup crosser l'audience.
0: Ouais. alors on a commencé à, euh, à bosser en octobre 2020 et on a commencé à vendre le mois d'après. Donc, euh, ça allait très, très vite euh, euh, sur, sur le marché. Et en fait, la problématique, c'était qu'on ne pouvait pas communiquer sur LinkedIn parce que j'étais encore en alternance mmh. euh, chez Accenture qui, plus est, euh, vend aussi ce type de prestation là okay. Donc, euh, je voulais vraiment pas... Donc, on n'a pas communiqué sur LinkedIn avant le mois de mars. Et on avait déjà euh, signé, je me rappelle à l'époque, je crois qu'on avait signé euh, 30 ou 40 000 euros de, de commandes. Et quand on faisait du coup pour, euh... Euh... Du coup, ce qu'on faisait c'était phoning, 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 euh, emailing. On utilisait toutes les ressources disponibles, euh, le peu de réseau qu'on avait. Et en fait, d'abord, on se mettait en avant, voilà, nous on est créateur de contenu, on sait faire. Et puis ensuite, quand on a eu un case de case, on a eu ces cases-là. Et donc en fait, on y est vraiment allé de cette façon-là. Et euh, c'était ouais, du bouche à oreille euh, et, euh, et de la prospection euh, froide.
1: Ok, très bien. Donc là, on... on arrive doucement, mais sûrement, du coup, en 2021. Ouais, c'est ça. Euh, première année, première, première,
0: première année fiscale, on va dire. Ouais. Vous, faites, euh, vous faites combien sur Sleek hein
1: Nous, sur cette... de mémoire, c'est que ça a tout de suite décollé. Quoi.
0: Ouais, nous, sur la première année, c'est ça qui a été ouf. En booking, donc euh, en... en signature de contrat, on était à plus d'un million sur la première année. Euh, en termes de CA, on était un peu plus de 500 000 sur la première année 2021. Donc nous, on, comptablement, on a, une, on a une année fiscale sur deux ans parce qu'on a fait... Euh, de toute un... façon, la première année, tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est ça, et puis tu, tu peux faire la rallonger. Mois, mois, ouais, exactement, ouais. nous, on l'a fait sur 24 pour l'allonger au maximum. Je ne sais pas si c'était forcément le meilleur choix, mais en tout cas, euh, quand on a arrêté les comptes, on était à 500 000 sur la première année. Ok, très cool. Et
1: euh, si, tu, si on peut, on va, alors, du coup, il y a... Y a trois ans d'histoire déjà slick non même plus ça, ça ouais trois ans dans ça 3 fait trois ans. ans et demi ouais, on va dire vraiment trois ans quoi ouais. ouais. euh, c'est quoi un peu les grandes étapes et à chaque fois c'est quoi un peu les grands milestones si on ouais. peut euh, si on peut les donner donc là on est encore ouais. dans la première étape ouais. à quel moment tu dis ouais là on a on passe un truc ouais. quoi bah en fait euh,
0: la première et... au début on était vraiment euh un collectif, tu vois, il y avait euh, moi, Adrien, Hugo, on avait euh, des potes qui nous aidaient euh, un peu, sous... on les... en fait on avait le même âge, donc c'était aussi le truc, quand as 21 ans et que tu crées ta boîte, tu te dis pas ok, il faut que je prenne un chef de projet qui est euh, un peu senior ou qui a de l'expérience, tu, tu bosses vraiment avec les gens qui a autour de toi, surtout en période de confinement, on est tous télétravail, la boîte a été construise sur le modèle du TT, il y a des gens qui bossent avec nous depuis 6 mois, je les ai rencontrés euh, quand on a pris nos premiers bureaux euh, en 2022, donc c'était aussi assez, assez ouf comme modèle, euh, je dirais qu'au début c'était plutôt collectif de freelance, où on était entre associés un peu comme des freelances avec des, euh, des amis, des stagiaires etc et, euh, et, et le, le gros tournant c'est quand on a commencé quand même à prendre des alternants à, prendre, à se voir en physique, à bosser en physique, à prendre des bureaux. Sur la fin de l'année 2021, ça a été le moment où, où on a pas mal accéléré, euh, en tout cas où le modèle a pas mal changé. On est passé d'une boîte plutôt à distance, un peu en mode étudiant, à une boîte un peu plus sérieuse où on a des bureaux, où on a un peu plus de culture entreprise. Okay, Est-ce que vous
1: avez été rentable Je suppose Day One, ouais. c'est le modèle de l'agence. Ouais. Et en fait, à... je suppose que ça, ça démarre vite, mais en fait très vite, on, ouais. on se prend des plafonds quand on est en agence. Donc, ouais. Très vite, ouais. en plus vous êtes sur un métier qui est quand même ultra chronophage, ouais. avec des clients qui donnent des briefs, il ouais. y a de la vidéo il ouais. faut tourner, faire un premier montage, envoyer ouais. une V1 faire, euh, attendre ouais. les retours, faire une V2, bon bref la customer de journée euh, elle est ultra ouais. vénère, sachant qu'à mon avis, vous n'avez pas mis des process tout de suite euh, ouais. en place. Comment, euh, comment vous avez
0: fait pour euh, traverser, euh, ouais. traverser tout ça sans trop de casse ouais. bah En fait, nous, justement, et c'est ce que je disais à Adrien il n'y a pas très longtemps, c'est que je pense que le, le succès rapide qu'on a eu sur euh, même la première année et même sur la deuxième, c'est qu'on a pris des risques euh, je pense euh, vraiment euh, des très très gros risques. Et, euh, et à l'époque, on s'en rendait pas compte. Et tu vois, souvent, quand tu as des gros risques, tu as du gros reward, tu vois, risk-reward. Mmh. Donc, on a été récompensé pour ça. Mais euh, tu vois, par exemple. Euh, on devait faire de la croissance rapide. On a commencé à signer des clients euh, assez intéressants, même dès 2021. Euh, on, on, tu vois, on, a, on a eu une première collab, ça faisait trois mois qu'on s'était lancé avec Levis. Euh, on a eu une collab euh, rapidement, au bout de neuf mois, avec euh, Louboutin Beauty. Donc, on a commencé à avoir des marques assez sérieuses. Et, euh, et en fait, on s'est entouré de gens avec qui on avait une putain de confiance. Et on a directement délégué. On a délégué ultra vite. Moi, je suis sorti de l'opérationnel très très rapidement pour mettre uniquement sur le sales. Mes deux autres associés aussi. Parce qu'à côté de ça, on fait les événements dont je t'ai parlé de créateurs de contenu. Donc Adrien s'est mis quasiment full-time euh, dessus. Et puis Hugo, petit à petit, s'est désengagé de l'entreprise et, euh, et, et a quitté euh, la structure. Donc en fait, on a délégué très rapidement. On avait des, des chefs de projet qui étaient même juniors ou qui n'avaient pas forcément trop d'expérience, mais qui étaient super bons, qui ont commencé à gérer, à prendre le lead sur des gros comptes clients. Et, euh, et c'est vraiment justement ces risques qu'on a pris par rapport à ça, même s'il y a eu un peu de casse ou que ça a été de la croissance qui n'a pas toujours été très clean, ça nous a permis de rapidement constituer une équipe. Et je crois qu'à la fin de l'année 2021, on devait déjà être une douzaine okay. chez Stick avec quelques stagiaires, des alternants et toujours très peu de freelance. On a toujours favorisé... Et du coup, très peu de CDI et euh, notre premier CDI, on pris euh, à l'a pris au milieu de l'année 2022. Ah oui, donc en fait, hyper tard, quoi. Donc en fait, on est, et là, avec le, le recul, on l'a pris des CDI carrément trop tard. On, on avait les moyens financiers de pouvoir prendre du CDI plus tôt, mais euh, moi, je n'avais jamais bossé en CDI. Mes deux associés n'avaient jamais bossé en CDI. Euh, tu vois, on ne savait pas même qu'est-ce que ça vaut un CDI comparé à un alternant, tu vois euh, donc, euh, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de référentiel. Je ne sais pas si on aurait fait des bons recrutements à ce moment-là. Ah oui, bah, c'est l'exercice le plus difficile pour ouais. un entrepreneur. Hein. Bien ouais. recruter, bien
1: onboarder et bien euh, manager après. Ouais. Enfin Moi, personnellement, c'est ce que je trouve qui est le plus dur. Quoi. Ouais. Je ouais, trouve clairement. que c'est plus facile d'aller chercher un ouais. million de, de CA que de, ouais. de, de manager 15 personnes par
0: exemple. Et pourtant, quand tu as une agence, au final, ton succès clé. il se fait sur sur les RH en vrai. Il y a le sales, mais euh, si t'as pas des RH, tu, tu peux vraiment pas valoter. Ah oui, parce qu'en va fait, faire... tout ton business model est, en fait, est sur
1: la sur la LTV de tes clients et sur ouais. du coup et sur le fait qu'ils recommandent. Donc ouais. euh, donc c'est pour ça qu'il faut qu'ils aient une expérience qui a, qui soit nickel. C'est ça. Donc, ok, donc vous faites tout ça. Moi, euh, alors moi du coup, je te je te découvre. Ouais. Euh, sur LinkedIn. Ça paraît que tu t'as démarré from scratch sur LinkedIn ou tu avais ouais. déjà comme un petit, euh, un petit ouais. pécule d'audience, on va dire
0: ouais, Moi, LinkedIn, j'ai commencé en, <rire> en 2017. Ah oui? J'étais euh, juste après le bac. Mon premier poste, c'est j'ai mon bac euh, mention très bien. Tu vois, bon, j'étais un peu. Ça n'avait rien du tout. J'ai fait trois euh, likes. Euh, mais pas, je sais pas, je me suis dit, voilà, c'est. En vrai, en 2017, je sais pas trop ce qu'il y avait sur LinkedIn. C'est vrai que c'est plus du tout les mêmes créateurs, en tout cas. Bah, moi, j'avoue que, pareil, j'étais déjà sur LinkedIn. Hein, parce que moi, j'y suis
1: depuis ouais. 10 ans. Ouais. Et tu vois, même moi, quand j'ai commencé à créer du ouais. contenu. Je sais pas, je devais, ouais. tu vois, je pense que j'avais déjà dix euh, ouais. mille abonnés, ouais. mais c'est pas dix mille abonnés, c'est qu'en fait, moi, j'ai toujours fait euh, mon marché sur LinkedIn. Donc, donc toujours, connecté je me personnes. connectais avec ouais. des gens pour pouvoir avoir les bons contacts, tu vois, comme j'ai, par exemple, à pendant deux ans, ouais. mes clients, c'était euh, Leclerc, Carrefour, ouais. Auchan. Tu sais, des fois, avant d'arriver aux bons contacts, il fallait te connecter avec 15 personnes, ouais. quoi, tu ouais. vois. Donc, moi, au début, j'ai ça, donc
0: j'ai pas une audience. D'un point de vue commercial, plutôt. J'ai juste, en fait, une, une base ouais. de, 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 de connexion, quoi, ouais. grosso modo. Bah, bah du coup moi j'avais pas d'intérêt euh, business donc j'ai commencé à publier du contenu sur ce que je voyais en cours en école de commerce Franchement je sais pas je, je m'ennuyais un peu donc j'ai commencé à publier du contenu de cette façon là Et, euh, et en vrai euh, j'avais euh, je dirais euh, juste avant de lancer SIC une petite communauté ouais quand même euh, d'étudiants étu, qui me suivaient Donc je partageais du contenu sur euh, pourquoi se mettre à lire des livres euh, Ouais donc t'as as toujours des quand même été créateur de contenu dans l'âme quoi en fait Ouais c'est ça, ça restait du contenu niche mais je faisais 100, 200, 300 likes sur LinkedIn ouais, quand même en m'adressant à des étudiants, c'était vraiment euh, le but euh, de, de ça et, euh, et c'est pour ça que quand j'ai euh, commencé euh, sur, euh, sur Slick, je me suis dit ok là là on va activer euh, LinkedIn, je sais créer du contenu et maintenant je sais qu'il va falloir que j'utilise LinkedIn pour trouver du, du client et donc euh, la transition s'est faite assez rapidement, bah, du coup dès le mois de mars quand j'ai euh, posé ma démission et que j'ai commencé à officialiser euh, euh, bah, sleek, là j'ai commencé. Ouais, donc à... ça, donc
1: mars 2021, et tu vois, moi c'est pour ça, moi je t'ai découvert vers la ouais. fin de l'année 2021. Ouais, tu
0: avais, avais déjà une belle communauté, parce que aujourd'hui tu as combien toi d'abonnés sur... Ouais, euh... Je crois que j'en ai un peu plus de 10 000. Ouais, okay. J'en ai un peu plus de 10 000, et je pense que quand j'ai commencé Sleek, je devais être à 4000 ouais, okay. Quelque chose comme ça, donc j'avais déjà une petite communauté. J'avais aussi fait euh, de, la, de la connexion en masse euh, ouais. quand j'étais en stage ou que je faisais du gros hacking. <rire> ouais. Donc, euh... Là aussi, où
1: je vous ai bien découvert, et alors tu vas me dire si je me trompe, c'est vous qui avez euh, créé un... Un gros événement ouais. de remise de prix pour ouais. la, la, les gens de la Créateur Économie, non Ouais,
0: c'est ça, c'est les, euh, les Forio Awards. Et ça existe euh, toujours, ça Donc, on a organisé la première édition euh, en septembre 2022. Et euh, en 2023, on n'a pas organisé de, euh, de, de seconde édition. Ça doit être très coûteux, ça, quand même, comme événement. Non Alors, c'est coûteux, il y a une grosse pression. Et en fait, la, la première édition, franchement, elle s'est bien passée. On a eu... Euh, Presque 2000 personnes qui sont allées au Théâtre du Châtelet, euh, on avait euh, 700-800 créateurs qui étaient présents, on a remis ouais, euh, des trophées à pas mal de gros créateurs, on avait un show, enfin euh, c'était vraiment un événement sérieux, on avait nos sponsors euh, YouTube, euh, Jelly Smack... Euh, et en fait on a, on a mis la barre déjà assez haut Et en fait le truc c'est comment tu fais ensuite pour mettre la barre beaucoup plus haut Donc avec une retransmission en live à la télé euh, Non même pas tu t'en fous euh, sur Twitch du coup Sur Twitch exactement Bah, T'as le Twitch comme les flammes tu vois Avec euh, le dispositif où t'as euh, une retransmission à la télé T'as un live sur Twitch tu vois C'est ce genre de, de mécanique où t'as vraiment tous les plus gros créateurs euh, C'est-à-dire que là, évidemment, il faut que t'aies euh, Maxime Biagi, il faut que t'aies euh, Squeezie, il faut que t'aies Amine, etc. Et, et donc, euh, sur 2023, on n'a pas eu, en tout cas, l'énergie de, de se mettre sur le sujet. On avait beaucoup de, de sujets sur l'agence. Et donc là, on revient en 2024 euh, pour recommencer à bosser dessus. Donc, il n'y a pas de date qui est annoncée, mmh. mais en tout cas, euh, c'est dans le pipe. Ouais parce que ça quand même ça du coup Tu vois moi je, alors, justement maintenant du coup on a
1: l'explication ouais. Mais justement j'avais trouvé ça dommage en me disant Putain c'était quand même c'est un truc ouais. de ouf ouais. Parce que des euh, Tu vois même d'excellentes nous disaient ce ouais. que des gamins de 22 piges ils ouais. ont euh, bah, Peut-être vous t'avais déjà 23 ans ou 24 à l'époque 22 je, je crois 22 ou 23, Bon bref ouais. C'est ouf quoi cet événement en termes ouais. de professionnalisme ouais. Et en termes d'impact Et euh, justement je me dis C'est dommage qu'il l'ait pas refait l'année ouais. d'après quoi Donc ouais. en fait justement je me suis dit ça se trouve Il y a eu des couilles qu'on n'a pas vu
0: Ou ça se trouve en fait c'est bah. un truc c'est un four financier tu vois, je sais En pas. fait On a toujours été bon financièrement Parce qu'on le fait vraiment En fait c'est que Vu qu'on réunit des créateurs de contenu tu réunis de la valeur, tu réunis des gens qui ont vraiment euh, de l'influence. Donc tous les showcases qu'on a eu à nos soirées, à nos événements, euh, on n'avait pas forcément à payer parce que bah, c'est donnant-donnant. Les, les, les personnes qui se produisent gagnent de la visibilité parce que les influenceurs, les créateurs de contenu euh, ouais. créent du contenu. Euh, les partenaires, ils, ils mettent de l'argent parce qu'il y a des créateurs de contenu. Donc on a toujours réussi à, à bien gérer ça euh, financièrement. Ça ne nous a pas fait euh, gagner beaucoup d'argent, mais on n'en a pas perdu. C'est ce qui compte. Euh, et même sur TikTok, tu vois, on est, sur l'événement, on est à plus de 160 millions de vues. Sur, euh, sur les for you awards sans qu'on ait rien payé avec le hashtag for you awards juste le hashtag for you awards donc tu prends tous les contenus sans l'hashtag on est à bien plus mais la difficulté c'est en interne c'est à dire que nous on a une agence on a une vingtaine de clients qu'on accompagne euh, on a une quinzaine de personnes dans l'équipe on a du coup des cdi euh, euh, depuis enfin euh, maintenant depuis un an et, euh, et en fait comment tu fais pour gérer les deux parce que euh, du coup tu as un autre pôle qui bosse sur l'événement qui rapporte pas forcément d'argent et de l'autre un pôle qui est sur ah, est la communication sur du coup c'est okay. de la communication. Est-ce ouais.
1: que alors pareil, moi tu vois si je te si je devais faire un feedback là-dessus, alors je sais pas si c'était fait exprès. Moi j'avais l'impression que euh, la l'agence Slick, ouais. la marque Slick n'était ouais. pas forcément hyper euh, mise en avant, je sais pas ouais. si c'était fait exprès Clairement. ou pas. Clairement, ouais. En et fait, là, je me suis putain, c'est dommage, ils ont fait un truc ouais. de ouf. moi mon logo, c'est pas que je l'aurais mis en gros partout ouais. mais je ne euh, ouais. me bah, je sais pas par exemple, est-ce que euh, tu es capable de dire qu'un événement
0: comme ça euh, vous a apporté du coup des clients ouais. et de le Warner? Alors, sur la première question, pourquoi est-ce qu'on s'est pas mis plus en avant Nous, on l'organisait toujours en collaboration, euh, historiquement, euh, avec d'autres créateurs de contenu, donc on pouvait pas mettre en avant euh, Sleek plutôt que euh, que euh, les créateurs de contenu ou plutôt que leur marque. donc c'est pour ça qu'on a toujours été en retrait, d'autant plus que c'est difficile de fédérer la communauté de créateurs, si derrière, il y a le tampon, on est une agence, euh, tu vois, c'est... Euh, ouais, ouais. Surtout que nous, on a, on, notre truc, c'était, voilà, on organise ça aussi, nous, en tant que créateur de contenu. Et donc... Euh... Comme quelqu'un, par exemple, comme,
1: bah, tu vois, comme moi, là, dans un podcast, ouais. franchement, euh, je dis jamais le nom de la chapelle. Tu la chapelle.club, tu vois, ouais. c'est le mec qui fait son placement de produit. En vrai, c'est ça que j'en parle jamais, parce que je, du coup, je comprends ouais. ce que
0: tu dis, quoi. C'est ça, et puis même les créateurs, si tu mets trop en avant ça, peut-être qu'ils vont pas venir. Ouais. On, on a vraiment essayé d'être smooth là-dessus. Maintenant, en effet, je pense qu'on aurait pu et on peut le mettre plus en avant, et on va le faire progressivement, mais... Euh, en tout cas, sur l'impact que ça nous a donné, c'est vrai qu'on se rend beaucoup compte avec les clients euh, quand on leur présente. Ah ben bah voilà, on organise les For Your Awards, on organise les soirées d'influence. ils dit ah ben bah, c'est vous qui organisez ces soirées. Ouais. C'est vrai qu'il y, y a pas mal ça. Euh, donc, ce serait assez difficile de te chiffrer euh, exactement combien ça nous a rapporté. Maintenant, ça nous apporte clairement de la crédibilité, tu vois. Quand ouais, on ouais, présente une reco de... et qu'on dit voilà, on est capable d'organiser ce type d'évent, d'avoir euh, ce type d'impact sur euh, sur cette audience euh, avec ces événements là qui sont quand même grandeur nature, tu vois. C'est au théâtre du Châtelet, il y a ouais, des créateurs. Ma boule quoi. Visuellement, c'est là. Euh, donc voilà, ça, ça apporte beaucoup. On peut le mettre plus en avant, mais euh, c'est un truc qu'on va travailler sur l'année. Ouais. Parce que c'est quoi les autres événements que euh, vous organisez Qui sont, Nous d'ailleurs a...
1: l'événement où tu m'as invité la mercredi. Ouais. je suis dégoûté là. Je vais, je retourne à Bordeaux euh, ouais, une, heure avant, une heure avant. Donc euh, <rire> en vrai comme là je suis à, je suis à Paris depuis euh, samedi. j'avoue que là ouais. pour un mec de région comme moi ouais. <rire> cinq jours à Paris c'est
0: mon match. C'est avec que le froid tape mais,
1: euh, <rire> mais donc du coup ouais, donc c'est quoi ce type d'événement là que tu fais
0: Ouais donc nous de base on a organisé les For You Night On a commencé euh, je crois qu'on a commencé en mai 2021 et en fait on s'était rencontré avec quelques créateurs de contenu et on s'est dit bah tiens euh, pourquoi pas organiser une soirée pour qu'on puisse se réunir C'est la fin du confinement, etc. Voilà, c'est cool de recréer du lien. Donc la première soirée, on était une soixantaine. Euh, deux mois après, on se dit, bah refaisons ça avec euh, les potes créateurs, des créateurs qui étaient là. C'est quoi le format en fait C'est quoi, c'est un resto,
1: c'est un bar Soirée,
0: euh, on loue un lieu, on s'arrange pour avoir euh, un lieu, on ramène des boissons, on ramène des sponsors, et puis on s'amuse. Il y a un DJ, on met okay, des amis. Ouais, donc c'est vraiment network. soirée privée quoi. Soirée privée, on network, on échange les Instagram, on fait des collabs, voilà. c'est vraiment... Euh permettre à toute cette euh, créateur économie de se rencontrer. Deuxième soirée, deux mois après, on est euh, plus de 250. Là, on commence à avoir des sponsors, donc on a un plus grand lieu, on a des, plus de marques de boissons, de foot qui sont présents. Et euh, troisième soirée, on est euh, 800 au Pachamama, euh, fin 2021. Euh, et euh, et c'est une énorme soirée. C'est une énorme soirée, on a euh, Joker qui est sur scène, euh, on, on a des, des gros artistes qui se produisent, on a euh, plein de marques. Et euh, Ça, ça, ça c'est quoi le budget d'une soirée comme ça je, je pourrais pas vraiment te le communiquer parce que je l'ai pas en tête c'est mon associé Adrien qui gère ça mais on est sur des budgets qui sont quand même assez faibles c'est à dire que nous les budgets qu'on investit sont assez faibles parce que bah, le lieu tu dis au lieu que tu ramènes 800 influenceurs il a pas de faire payer le, le prix du lieu ah,
1: okay, bon. t'as des
0: marques qui te sponsorent qui mettent des billets 5, 10, 15k pour avoir un stand pour avoir une présence pour avoir une campagne euh, les artistes ils viennent parce qu'ils savent qu'ils vont être euh, filmés euh, sur Instagram ou sur Snapchat par des très gros créateurs donc tu vois au final euh, t'arrives à, à, à dépenser très peu euh, sur ce genre de soirée
1: Ouais, clairement, ok. Euh... Trop bien pour ça. Et du coup, ça, c'est ça, c'est que quelque chose qui vous fait gagner de l'argent, du coup, euh, ou l'événementiel, aujourd'hui C'est pas une business unit chez vous
0: C'est pas une business unit dans le sens où ça nous fait gagner de l'argent. Le but, c'est pas de faire un profit, mais c'est plutôt d'être break-even et ouais. de pouvoir faire le maximum avec, euh, justement, euh, euh, les contrats qu'on arrive à signer avec nos sponsors. Donc, on va prendre un plus grand lieu, on va faire venir de plus gros artistes. Parce que là, on reprend sur 2024, on va avoir une programmation avec euh, à peu près trois événements. Donc là, on commence avec le 1er le 10 janvier, euh, on a brander ça Creator Industry. Euh, comme ça, ça pose plus de problèmes parce que For You, ça peut être euh, lié à TikTok et on n'a pas volonté à réunir que des TikTokers. Euh, parce qu'en fait, c'est quoi Moi, je n'ai pas le jeu de mots avec For You en fait. En fait, la For You page sur TikTok, c'est euh, le feed que tu as. Tu okay. vois, c'est le feed For bah, You. Tu vois, je suis pas
1: assez TikTok. Euh, la page pour toi. Parce qu'en fait, j'ai une page, j'ai une ouais, page, euh, j'ai un ouais. compte TikTok où, genre, euh, en fait, tu vois, euh, c'est quelqu'un qui le gère pour moi, ouais. qui met du coup toutes les vidéos, tous les reels ou quoi et franchement en deux mais franchement en un mois et quelques je suis monté à 3000 followers ouais je sais pas pré... moi j'avais l'impression que c'était ouf <rire> ça, sans rien faire c'est-à-dire que moi j'avais même la première fois que je me suis connecté ouais. il y avait déjà 3000, euh... ouais. 3000 il y avait une vidéo qui avait pété qui avait fait 500 000 vues ok trop cool d'ailleurs où j'ai une centaine d'insultes dans le truc je fais ah ok <rire> bon bah je, je suis venu euh, ça fait partie bonjour <rire> au revoir et tout et là par contre maintenant tu vois là, je suis là je suis bientôt à 4000 mais ça c'est beaucoup ouais. plus lent ouais. mais euh, du
0: coup maintenant tu vois moi je... c'est un truc où je... TikTok moi je je n'ai pas trop les codes quoi ouais. c'est vrai qu'en termes d'abonnés sur TikTok ça c'est assez que sur Instagram dans le sens où c'est pas une plateforme où tu fédères une communauté réellement une chance, bah en fait euh, on va dire que c'est euh, plutôt une plateforme de diffusion donc ton contenu tu vois tu as fait 500 000 vues sur une vidéo tu as fait peut-être 10 000 commentaires 500 enfin euh, euh, 10 000 likes 500 commentaires ouais, euh, avec des gens qui, qui s'abonnent mais euh, les gens qui s'abonnent sont pas forcément les gens qui vont revoir ton contenu par la suite ça veut dire que même avec moi quand j'ai commencé sur TikTok c'était une autre époque mais euh, tu vois j'avais zéro euh, abonné première vidéo 200 000 vues tu vois. Okay. Donc en fait, c'est vraiment pas du tout lié à ton nombre d'abonnés. Donc c'est pour ça que là, tu as 4000 abonnés. C'est vrai que sur TikTok, euh, ça monte assez vite normalement. Euh, un peu moins sur la niche business parce qu'il y a beaucoup de, de contenu de, de ce type. Et on va dire que c'est plus révolutionnaire par rapport à ouais. comment ça pouvait être il y, a, il y a un an ou deux. Mais euh, du coup, euh, voilà. Même si tu as peu d'abonnés, en fait, c'est super utile parce que tu peux toucher une grosse audience.
1: Du coup, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour. Euh... Alors en fait, déjà, parce que ça, le, le fait de monter ouais. à 10 000, 15 000, 20 000, euh, est-ce que du coup, c'est pas juste de la vanité ou est-ce que vraiment ça, 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 ça a un effet en fait pourquoi tu conseillerais à une marque ou une personne ou une marque personnelle euh, de créer du contenu sur TikTok ouais. et de le faire de manière hyper encore une fois on le redit comme tout à l'heure de manière hyper résiliente sans jamais qu'il y ait de pause ouais. moi c'est ça aussi c'est que des fois il y a eu des pauses pendant ouais. un mois je faisais rien ouais. vois, là 2024 je vais être beaucoup plus assidu là-dessus mais je reste sur la première question. En fait, ouais. pourquoi tu me conseillerais du coup de, de, de
0: m'accrocher à ça Qu'est-ce que ça peut m'apporter ouais. En fait, il y a, y a plein d'enjeux qui, qui sont assez différents. Tu vois, par exemple, pour une marque, un élément, nous, qu'on a remarqué il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que si tu as une marque assez connue et que tu ne te lances pas sur TikTok ou que tu ne crées pas du bon contenu, c'est les utilisateurs de TikTok qui créeront du contenu pour toi. Donc, euh, tu peux taper euh, certaines marques sur, euh, sur TikTok assez connues qui n'ont pas forcément de présence et tu vois des gens qui disent euh, telle marque, elle est surcotée ou, euh, ou euh, qui font des vidéos pour une marque de luxe qui ne sont pas du tout premium ou sur quelque chose de très focus produit tu vois donc en fait si tu prends pas la parole sur TikTok c'est l'audience qui va pouvoir euh, s'exprimer euh, à ta place ça par exemple c'est un exemple d'enjeu que tu peux avoir euh, que tu aurais pas forcément sur Insta parce que l'UGC ou le contenu créé par utilisateurs a pas autant de portée euh, maintenant en tant que, euh, que personal brand euh, là où ça a de, de l'impact c'est vraiment d'être euh, top of the funnel tu vois c'est à dire que tu vas avoir euh, ta je veux dire ton compte un peu plus vitrine sur Instagram où tu fidères ta communauté où euh, t'as euh, tes abonnés tu as des gens qui sont plus engagés qui te suivent plus activement et sur TikTok tu vas pouvoir te faire découvrir auprès de personnes qui ne te connaissent pas c'est vraiment ça la force de TikTok en tout cas dans la façon dont c'est connecté à Instagram c'est que vu que tu n'as pas besoin d'abonnés en fait on s'en fout un peu des abonnés ce qui compte c'est d'arriver à toucher les bonnes communautés euh, en faisant les bonnes vidéos grâce à l'algorithme organique de TikTok
1: Okay. Et, toi, tu, et toi, tu me conseillerais sur TikTok d'avoir plutôt un compte euh, personnel, Hugo Bens, ou par exemple d'avoir un compte La Chapelle, ouais. sur lequel euh, on, on essaie de, de mettre en, en avant justement la marque qui est la nôtre, donc la marque de La Chapelle euh, par rapport à notre studio, des agences et des sas euh, qu'on monte, et qui est également en fait une galaxie de médias hein, avec euh, le podcast, La Chapelle Radio, la chaîne YouTube, La Chapelle TV, nos newsletters, ouais. enfin bref, et tout, le, tout, ouais. tout ce qui concerne la marque. Tu me conseillerais quoi de plutôt
0: faire un compte personnel ou d'un compte de la boîte Pour le coup, le, le plus intéressant, ça va être quand même d'avoir une marque personnelle. Parce que euh, sur TikTok, on a envie de voir du contenu humain incarné. Et euh, on a envie de suivre des créateurs de contenu plutôt que des marques. Donc euh, okay. c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Surtout que tu as déjà une personnalité brand que tu crées du contenu. De le rattacher euh, à Hugo plutôt qu'à à la chapelle ou euh, à tes activités. Donc ça, c'est vraiment euh, ce qui fonctionne le mieux. Et euh, ça te permet aussi de parler justement de tout type de contenu euh, euh, sur TikTok. Que ce soit le contenu de la chapelle, du contenu qui n'y est pas lié, euh, le contenu sur le podcast, etc.
1: tu vois, par exemple, là, ce, ce podcast là, donc du coup, ici, là, qui, qui, qui va être évidemment audio, mais qui est également filmé. Donc, tu vois, il va y avoir des reels de faits, donc par exemple, des reels de faits euh, pendant une minute où ça va être toi ouais. qui va parler parce que tu vas dire quelque chose qui va nous paraître intéressant. Par exemple, cette vidéo où c'est que toi qui parles, ouais. est-ce que ça a du sens de la mettre sur mon compte à moi, Hugo Benson euh,
0: C'est une bonne question. Euh, c'est une très bonne question. C'est beaucoup ça que je fais en fait aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup de contenu qui est, du
1: coup, qui est lié en fait à ce podcast. Ouais. Euh, mais du coup,
0: que je mets sur mon propre compte ouais. à moi, Hugo Benz quoi. Alors pour le coup, euh, c'est vrai que moi ce que je vois beaucoup et ce que tu vois, c'est si, si c'était dans l'autre sens, tu vois. Si c'est une personne qui va te poser des questions et qui va t'interviewer et qui te permet de créer du contenu. C'est vrai que euh, je trouve ça peut-être un petit peu moins pertinent dans le sens où ça peut bien fonctionner mais c'est que le lien qui est fait avec toi est peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, un peu plus éloigné tu vois parce qu'on va moins enfin on va moins ou pas te voir dans, dans le contenu vidéo euh, et au final les personnes vont se dire mais pourquoi je suis Hugo alors que là en fait on interviewe quelqu'un d'autre euh, qui par j'ai plutôt envie de de, de m'abonner à la personne qui partage ce contenu donc ouais. même si évidemment le but c'est de montrer que tu as des, inter... des des interviews de qualité avec euh, des personnes de qualité peut-être que le lien est un peu plus difficile à faire par rapport à cette personnel personal brand, là où sur LinkedIn, tu vois, ça poserait beaucoup moins de problèmes, ouais, ou peut-être même sur Instagram. Parce que sur Instagram, les gens te connaissent. Les gens, ils, ils te suivent, tu vois. Ouais. Alors que sur TikTok, faut te dire, tu parles à des gens qui ne te connaissent pas. Donc comment est-ce que tu fais pour, euh, euh, bah pour attirer leur attention et, que, et créer justement de, de l'intérêt pour le contenu que toi, tu crées donc en fait, ce
1: serait peut-être plus pertinent en fait, d'avoir mon compte perso et le compte de La Chapelle. Ouais. Les, euh, les, les Reels, ouais. ah, pardon, les TikToks, du coup, qui sont, euh, qui sont du coup, juste focus sur moi qui parle, ouais. je les mets sur mon compte. Ouais.
0: Et tous les autres, euh, ouais. je les mets sur le compte de La Chapelle. C'est ça. Avec une prio, je pense, sur ton compte euh, plutôt que celui de La Chapelle. Euh, parce que là, tu vas vraiment pouvoir développer beaucoup plus, créer du contenu dédié à TikTok, montrer les coulisses de ce que tu fais. Euh, et ça, c'est typiquement du contenu natif qui a... Beaucoup de chances de fonctionner. Ça veut
1: dire qu'en fait, prendre, par exemple, ce que moi, en fait, aujourd'hui, c'est les gens euh, qui, me, qui, qui travaillent pour, pour moi ouais. et avec moi là-dessus. Ouais. En fait, ils prennent des vidéos de, bah, du coup, euh, de, de, du podcast ou de, des podcasts dans lesquels moi j'ai participé et ils vont le découper, en fait, à, à partir de ça. Ouais. Euh, donc, en fait, nous, on prend, en fait, on triche, quoi. On prend que du contenu qui existe déjà et on le redécoupe. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas encore lancé la production dédié ouais, euh, vidéo verticale Donc, ouais. dé... par exemple je vais d'abord poser une première question en intro est-ce que du coup euh, euh, tu me conseilles d'avoir une stratégie de contenu euh, TikTok une Instagram et même une YouTube short ouais. où
0: j'ai une stratégie vidéo verticale et, Pardon, et je balance sur, les trois, euh, sur les, trois medium, les trois médias directement Alors idéalement euh, t'as une stratégie dédiée à chacun des euh, canaux parce qu'ils ne pas de la même façon euh, ça c'est dans l'idéal avec vraiment des formats qui sont, euh, qui sont dédiés donc ça veut dire que euh, c'est même pas juste réutiliser euh, en redécoupant le contenu du podcast, c'est vraiment en produisant du contenu original dédié à TikTok, dédié à Instagram et dédié à YouTube Shorts maintenant dans la réalité c'est beaucoup plus euh, complexe à faire ouais, parce qu que fait, euh, bah, ça prend du temps, ça demande des moyens donc le fait de découper déjà le podcast, tu peux avoir une version YouTube euh, avec la version vidéo. Tu vas recrop pour avoir des versions euh, verticales sur Reels et sur TikTok. Euh, maintenant, idéalement, il te faudrait du contenu en plus sur TikTok où tu peux créer plus de liens avec la communauté. Et euh, je pense que euh, ça permettrait de créer... Euh, une plus grosse communauté ouais, sur, non, sur la plateforme Parce
1: qu'en fait le, le même type de thématique on va dire, euh, c'est quoi en fait c'est le fond ou la forme ou les deux en fait, qu'il faut changer en fonction, bon, alors, on va pas prendre YouTube short qui est peut-être un peu plus particulier ouais. mais quoique on peut en parler aussi hein, ouais. parce que ça va être quoi vraiment la différence au, tant au niveau du fond, au niveau de la forme ouais. de contenu qu'il va falloir mettre sur ces trois plateformes justement ouais. si on
0: voulait être hyper rigoureux et ouais. avoir une stratégie dédiée aux trois Ouais euh... Je dirais que sur, euh, sur Instagram, comme je t'ai dit, vu que c'est une communauté qui te connaît déjà, tu peux avoir du contenu où, où tu vas présenter des invités, tu vas avoir du contenu. On va dire que le, le contenu que tu as euh, en redécoupant ta vidéo YouTube, c'est un contenu qui va euh, plutôt bien fonctionner, ouais, ouais. où tu as des invités. Euh, euh, c'est ce qu'on voit beaucoup il y a plein de pages qui, ont, qui sont développées euh, sur Instagram en faisant ce contenu-là. Sur TikTok, moi, je trouve qu'un bon case d'entrepreneur qui, qui a bien réussi, c'était au Lyon quand il avait, quand il pilotait son compte TikTok. Je crois qu'il a arrêté depuis quelques temps euh, où il faisait du contenu fast cam. Euh, où il allait parler de concept business. Donc, ça pouvait être issu des gens qu'il rencontrait euh, sur un podcast ou qu'il développait avec son entreprise, mais il faisait des récaps de 30 secondes sur tel concept, sur telle loi. Euh, et, et donc, très ça... théorique, du coup. Assez théorique. Très quoi. éducatif, quoi. Très éducatif, très théorique. Et pour le coup, je trouvais que ça fonctionnait, ça fonctionnait vraiment bien. Il a fait euh, 40 000 abonnés. Ça, il a dû le faire, je crois, euh, fin 2021 Quelque chose comme ça, il a monté 40 000 abonnés en quelques mois, c'est allé assez vite avec du contenu euh, qui s'adresse à une audience business, qui est éducatif euh, et euh, qui est vraiment dédié à TikTok. Ok Bah écoute euh, Hyper intéressant Tu vois je profite aussi des podcasts Pour,
1: euh, pour aller piquer un peu l'expertise des, <rire> des, des, des invités Mais du coup euh, Si on reprend Si on revient sur Sleek on était sur, Du coup on était en train de parler De la partie euh, événementielle euh, mm. Aujourd'hui Est-ce que tu peux euh, On va dire Slick en 2023 ouais. sur, ce qui est, euh, sur, sur ce qui peut être public ouais. C'est quoi un peu les résultats Et c'est ouais. quoi euh, En termes de taille aujourd'hui ouais. euh, Slick, c'est une agence De combien de personnes Et qui ouais. fait euh, réalise Quel CA Même ouais. si tu peux Si tu donnes les Je sais pas euh...
0: Clairement, Nous euh, sur euh, Slick. Euh, alors on n'a pas encore clôturé les comptes donc, et j'ai pas trop de visibilité vu qu'il y a eu quelques changements qu'on a fait d'un point de vue administratif mais on a plus de 2 millions de, de CA okay. euh, sur l'année 2023 euh, croissance du coup versus 2022 euh, je crois qu'on est à environ euh, 35-40% okay. sur 2022 sachant que euh, le gros challenge c'est qu'on a eu un très gros turnover dans les équipes on a à peu près 80% des équipes entre le début de l'année et la fin de l'année qui ont changé. Okay. Euh, pour donc, quelle raison ça euh, En fait, on avait une équipe avant où on avait, euh, pour le même effectif, on a à peu près 17, on avait euh, 3-4 CDI et euh, le reste en alternance stagiaire. Okay. Versus maintenant, où on est à plus de 10 CDI et euh, le reste en, euh, en alternant. Donc, en fait, on a complètement changé cette dynamique euh, parce qu'on s'est retrouvé à avoir vraiment des gros clients et euh, un besoin en qualité, un besoin de séniorité beaucoup plus important. Euh, on a commencé à être en compète contre des très, très grosses agences et, euh, et c'est là qu'on s'est dit, en fait, voilà, si on veut rentrer à la cour des grands, il faut qu'on change le, le modèle euh, passé pour aller sur un modèle euh, beaucoup plus robuste, beaucoup plus expert, donc, c'est pour ça qu'on a, on a poussé ce changement. Mais c'est quelque chose qui est assez dur parce que tu t as des contrats en cours. Heureusement, on n'a pas perdu des contrats. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer la passation des contrats. Il y a des, des deals qui sont remontés au niveau de la direction avec mes associés pour qu'on puisse reprendre la main. Enfin, c'était vraiment très dur.
1: Et en fait, aujourd'hui, au niveau de vos offres... Euh... Quelle est la part, en fait, on va dire de l'offre un peu originelle ouais. qui, qui reste et En fait, aujourd'hui, si tu dois présenter Slick ouais.
0: et euh, présenter une galaxie d'offres, ouais. comment comment tu le présentes Nous, sur, sur les offres qu'on a, je dirais qu'on est aux alentours de euh, peut-être 75%. Euh, lié à TikTok donc ça veut dire que ça va être sur TikTok euh, l'éventail de prestations c'est production de contenu organique donc on euh, permet à ta marque de se développer sur TikTok de gagner en abonnés de gagner en visibilité là, On fait tout de A à Z on fait tout de A à Z là qu'on te trouve oh, c'est nous qui faisons la
1: direction artistique tout, ouais. qui faisons le script ouais. trouvons les acteurs Exactement. le montage ouais. et c'est vous qui faites le
0: CM aussi ou pas le CM on fait la stratégie aussi dire le comment on on fait community pour... management, c'est-à-dire que c'est vous qui postez ouais. pour la marque c'est ça et qui ré... on répond et qui et vous interagissez pardon, ouais. dans les commentaires c'est ça. Donc Ensuite, on a la partie influence TikTok où là, on va euh, piloter les campagnes d'influence en trouvant des créateurs de contenu euh, et en, en gérant la campagne. Et le dernier, c'est la partie TikTok ads qu'on a euh, depuis le début, euh, donc on gère des campagnes TikTok Ads. C'est de ad's sur TikTok, ouais. tu vois, je savais pas ça. Exactement, ouais, l'achat média, ça fonctionne super bien, on a des très grosses perfs, on était en, en finale des TikTok Awards, dans la catégorie performance, avec notre client Fitness Park, on a eu des super perfs, et on produit aussi les, les, les créatives, donc là, ça peut être soit du format UGC, soit du format où on fait avec acteurs, avec... Euh... Et du coup, il y a une partie, tu disais, une partie influence, ça c'est quelque chose qui, ouais. qui est gros aujourd'hui en TikTok, parce
1: que en ouais. fait, aujourd'hui, sur TikTok, ouais. on a l'impression que justement, en fait, on fait beaucoup d'audience, beaucoup de reach. Euh... Mais c'est peu engagé et peu engageant, en fait. On a l'impression, ça. Donc, du... qu'est-ce que tu peux dire Et c'est très
0: variable. C'est vrai que nous, l'influence sur TikTok, ce qu'on a remarqué, c'est que... Euh faire de l'influence comme tu le fais sur Instagram très commercial, très orienté code promo, produit, ça fonctionne pas vraiment, en fait sur TikTok les gens, enfin tu as une compétition de fous et donc les personnes qui consomment du contenu sur TikTok, dès qu'ils voient que ça a l'air d'être une pub ou que même il y a sponsorisé, les gens regardent pas donc c'est pour ça qu'il faut réussir à trouver des mécaniques sur TikTok pour réussir à faire plus avoir plus d'impact sur l'audience donc ça va être du storytelling, ça va être créer des espèces de des petites histoires, de, petit de, petite concept, histoire, de, de tu, tu vois, là, pour un client de, 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 de site de rencontre, euh, on est en train de créer une mini-série où euh, quand tu euh, vas faire un date chez la personne et que tu oublies une affaire, c'est toujours gênant. Et donc, en fait, tu as un livreur qui va venir chez la personne pour te rendre euh, euh, le sac ou euh, le parapluie que tu as oublié chez la personne. Et tu vois, ça, on le met en scène sur TikTok. Et, euh, et là, les gens vont regarder le contenu. Donc, c'est vraiment. C'est distrayant. Euh... Voilà, c'est ça. Puis ça raconte une histoire. C'est pas trop promotionnel. Donc, c'est vrai que si tu vas sur TikTok en influence pour vendre, faire de la conversion. C'est peut-être pas le, le plus puissant. Aujourd'hui, voilà, tu vas pour faire de l'awareness et euh, de de la vue, quoi. En fait, Exactement. Son... Un peu comme
1: LinkedIn, en fait. C'est que, ouais. ça que quand on quand on présente, on voit, il y a beaucoup de diagrammes, c'est que qui existent comme ça, euh, qui indiquent, tu as par exemple Instagram, très difficile de faire de, de faire de, de l'audience et de beaucoup de visibilité. Mais par contre, outil parfait pour faire de la communauté euh, ouais. hyper engagée. Voilà, quand tu as true fans sur, ouais. sur 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 Instagram, c'est hyper hyper efficace. Euh, TikTok, hyper audience, euh, euh, beaucoup de reach ou ouais. quoi, et LinkedIn un peu un mélange des deux, tu ouais. peux quand même très vite ça, c'est pour ça ouais. qu'on a tous euh, un peu parfaits sur LinkedIn, c'est que LinkedIn, à partir du moment où tu passes tous les jours, si on fait le bilan dans six mois, ouais. t'as forcément gagné, enfin en ouais, fait, c'est euh, clair. Bon, il faut bien sûr que ce soit quali, il faut que tu racontes quand même ouais. quelque chose, que tu sois cohérent. Mais en fait, en vrai, aujourd'hui, LinkedIn, c'est facile, mm. d'une pour
0: créer de l'audience et de la visibilité, ouais. et de deux pour créer aussi une communauté. Ouais. Puis tu as YouTube aussi qui est super intéressant en influence. Enfin, euh, c'est là où les marques ont le plus, en vrai, le plus de perf. Le, le fonctionnement, intégration YouTube, milieu de la vidéo ou début avec le lien euh, en description, c'est actuellement ce qui fonctionne le mieux. Tu as des boîtes qui basent leur croissance juste euh, sur ces principes-là, quoi. Et donc en fait Youtube tu parles de Youtube Plutôt influence du coup Youtube en influence ouais Ouais YouTube en Et ça influence. vous hein, donc
1: Là tu me, tu me parlais donc TikTok Donc vous avez trois briques ouais. là, Sur TikTok Donc on, on le répète La partie du coup Création organique Qui est votre métier euh, Originel ouais. euh, L'influence Tout à fait Donc là vous avez un pool D'influenceurs euh, ouais. Mais d'ailleurs en plus Je suppose que même ces influenceurs, ces influenceurs là Vous les utilisez également En, en fait en créateur de contenu Peut-être sur la
0: première BU non Alors euh, les... Nous les créateurs Ils sont pas en exclu On les référence Donc ça veut dire Qu'on est connecté Avec toutes les tous les managers, tous les agents d'influenceurs, et on est capable de, de sourcer très rapidement. Euh, mais dans le contenu qu'on va créer, nous, on passe plutôt par des acteurs, tu vois, par des acteurs, par euh, euh, des, des, des créateurs de contenu, mais qui n'ont pas euh, de communauté, parce que évidemment, c'est plus intéressant de cette façon-là, et euh, parce que l'influenceur, lui, euh, tu, tu l'actives pour son influence, pas forcément ouais. euh, pour euh, qu'il incarne le contenu euh, d'une de tes marques. Ok, donc il y a ça Et puis la troisième partie C'est euh, les TikTok
1: TikTok ads, à toi, quoi. Euh, ça, Donc ça en fait C'est sur toute votre partie TikTok mais Ça c'est ce toute disais, partie TikTok ouais. Ce que tu me disais en fait au début C'est que maintenant en fait Vous allez C'est sûr que vous en fait Vous avez un ouais. client Par exemple Tu prenais tout à l'heure Des clients qui sont dans le luxe ouais. Pour qui vous allez gérer Bah du coup TikTok Donc euh, potentiellement Ils vont avoir trois briques dans, ouais. euh, dans, dans vos offres TikTok Mais en fait ces gens là Ils ont également des besoins Sur Youtube Sur Instagram ça. et autres C'est là que vous allez intervenir Sur d'autres ouais. offres
0: C'est comme ça en fait Nous, nous l'idée c'est euh, C'est pas en fait, on a... oui. On est assez euh, agnostique de la plateforme. Donc en fait, on n'a pas vocation à être tout le temps sur TikTok. Parce que, enfin, tu vois, si tu restes comme ça, le jour où TikTok euh, n'est plus aussi euh, pertinent, bon, en fait, c'est toute ton agence qui n'est plus euh, pertinente. Donc nous, le but, c'est d'être à l'écoute du client. Vraiment, on, on, on a eu cette volonté depuis le début de ne pas packager d'offres. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de process particulier ou vraiment, c'est pas packagé. Donc c'est parfois un peu le bordel pour pricer ou pour, euh, pour mettre en place euh, la prestation en amont. Mais euh, ça permet de créer du sur-mesure. Donc en fait, par rapport aux échanges qu'on a avec le client, tu vois, par exemple, Fitness Park. Un de nos clients historiques qu'on a signé euh bah, euh, au cours de l'année 2021, donc au cours de la première année, euh, on a commencé par les accompagner euh, juste sur TikTok avec la partie euh, euh, organique ensuite on a récupéré la partie influence et la partie TikTok Ads, où on gère euh, leur campagne TikTok Ads, et là depuis peu on va lancer une grosse activation avec Inox Tag sur l'ascension du, euh, du Mont Everest, qui est l'un des plus gros projets euh, YouTube sur 2024, et donc Fitness Park est sponsor de, de, de ce créateur de contenu donc on, on les challenge à aller plus loin on les plug aussi sur des opportunités qui vont plus loin que TikTok, et, euh, et c'est ce qu'on fait en fait pour tous nos clients. Nous, on est là, à leur dire ok, c'est quoi vos enjeux Il euh, y a TikTok, certes, mais y, vous avez des enjeux euh, plus globaux. Comment on fait pour y répondre euh, Et comment on fait pour euh, apporter notre expertise de la nouvelle génération, de la génération Z, euh, sur ces enjeux C'est
1: en ça, en fait. Aujourd'hui, si tu devais donner, euh, tu devais présenter. En fait, euh, je sais pas si c'est déjà fait. Et hein, vois par rapport à ce que tu me dis, ça, qu'aujourd'hui, quand tu demandes aux gens qui connaissent Slick, ils disent ah oui, c'est l'agence TikTok. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, en fait, toi, ce que tu voudrais, c'est plutôt de te dire, je suis l'agence de la jeune Z, en fait.
0: En fait, ouais. L'agence qui parle à la génération ouais. Z. En fait, c'est ça. Maintenant, euh, le côté agence TikTok, ça, te fait rentrer, euh, a, ça, te, ça nous a fait rentrer dans plein de comptes, tu vois, qui normalement sont verrouillés. En fait, c'est ça qu'on a découvert aussi, c'est le milieu des agences. C'est que tu as l'agence Média qui gère tout le média. T as l'agence euh, Créa euh, qui gère euh, les concepts. T as l'agence Social Media, etc. Et c'est vrai que TikTok, c'était pas desservi. Euh, les agences Média en avaient besoin pour lancer des campagnes sur TikTok Ads. Le client, il en avait besoin euh, parce qu'il avait envie de voir son compte TikTok et il voit que les, les utilisateurs... Bah, euh, créer déjà du contenu sur la marque. Donc, on a pu s'insérer comme ça, dans, vraiment dans, dans des, des, des grands groupes, des grosses marques, par euh, ce, ce vecteur-là. Et ensuite, le sujet, c'est, OK, comment ensuite on fait pour aller choper les gros budgets annuels, les gros budgets sur trois ans Et ça, c'est toute la réflexion qu'on a actuellement. Euh, c'est que, ouais, on peut se référencer en tant que, on est agence Gen Z. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, quand une marque, elle vote ses budgets en fin d'année, il y a une ligne Gen Z Non, non. Il y a une ligne Média, il y a une ligne Influence, il y a une ligne Social Media, c'est tout. Donc, il faut choisir. Donc, c'est aussi ça qu'on remarque, c'est comment le marché va évoluer, comment on adapte le positionnement. Il n'y a pas de ligne TikTok et on a réussi à la créer, mais tu ne crées pas une ligne TikTok de 500 000 euros. Tu ne crées pas une ligne TikTok d'un million d'euros. C'est
1: exactement, tu vois, nous, le, le
0: défi qu'on a eu, nous, avec l'une des agences
1: qu'on a créées, qui s'appelle Koba ouais. où on est, du coup, nous, sur l'influence, mais du coup, sur LinkedIn. Ouais. Alors, on appelle ça du coup l'influence B2B parce qu'il y a LinkedIn, c'est 90%, ouais. parce qu'il y a également euh, euh, du TikTok, de l'Instad, du YouTube, de la newsletter, du podcast. Mais bon, euh, LinkedIn, ça reste quand même le, le principal. Mais en fait, comme tu le disais, en fait, on, 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 on ne peut pas se permettre d'être agnostique là-dessus ouais. parce qu'en fait, on ne peut pas tout miser, euh, du coup, sur, sur LinkedIn. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est que nos, tous nos clients qui viennent là-dedans, ouais. euh, bah, en fait, c'est l'une des offres qu'on a, et on
0: essaie justement de leur offrir un certain nombre d'autres offres ouais. pour qu'ils puissent euh, y répondre. C'est ça, surtout que les budgets B2B, ça existe, tu vois, dans pas mal de clients euh, corporate ou euh, B2B, as des budgets euh, euh, marketing dessus. Donc, euh, et surtout que c'est... Euh, euh, Je pense que c'est un peu moins... Euh, cadré que dans les budgets des agences où tu as des appels d'offres où tu as différents rounds ou enfin où enfin euh, c'est vraiment très cadré tu vois plus tu montes sur des plus gros chiffres plus il y a du process tu vois plus ouais, ça
1: parce qu'au début nous c'était comme tu dis ouais. c'était des ouais. lignes qui étaient rajoutées poke, donc en fait, ça ça a démarré ouais. par des queues de budget ouais, là, cette année exactement. 2023 c'était pardon l'année dernière du coup c'était des vrais budgets ouais. qui
0: commencent à être faits et là on sent que 2024 maintenant ouais. ça fait partie intégrante de la stratégie ouais. quoi c'est ça ouais. et du coup tu vas être en compétition avec d'autres tu vas devoir te différencier sur d'autres éléments sur tes cases sur la façon dont tu crées ta reco donc euh, nous euh, pareil on staff l'équipe différemment tu vois on a des planners strat, c'est des gens leur métier c'est de faire des reco de euh, 60 de 100 pages qui présentent euh, qui présentent la strat qu'on veut vendre au client tu vois et ça c'est un métier si tu sais pas le faire bah tu sais pas le faire tu vois donc euh, ça, ça c'est ça qui fait évoluer tout ce leak et euh, voilà on évolue en même temps que le marché et, euh, et, euh, et on a de la chance d'être entouré par euh, voilà, des très grosses agences aussi autour qui nous stimulent à aller plus loin parce que euh, du coup la 2024 ça va être quoi les grosses offres que vous allez euh, lancer si tu peux en parler si c'est public ouais. en fait on n'a pas forcément, on est déjà toujours en réflexion euh, dessus euh, c'est à dire que euh, là on arrive vraiment maintenant dans la tête de nos clients actuels déjà à les ressigner et surtout à leur mettre en tête voilà, on n'est pas juste l'agence TikTok, ça c'est le premier truc si nos clients actuels nous font confiance pour aller plus loin que sur du TikTok et que ça fonctionne et que ça le fait, derrière on peut justement euh, euh, je dirais l'annoncer d'un point de vue euh, un peu plus global comme une sorte de rebranding que justement on est l'agence de la Gen Z en fonction ouais. de ce qui aura été euh, choisi. Donc, on n'a pas forcément de package en tête, mais c'est de se dire, déjà, est-ce qu'on arrive à aller plus loin que ça Est-ce qu'on arrive à euh, faire des productions qui sont euh, plus grosses tu vois, que de la production juste TikTok, avec euh, plus de rendu visuel Est-ce qu'on arrive euh, à construire des strates qui sont 360 Est-ce qu'on arrive à pour un client à lui vendre une strate 360 Donc, on n'a pas de package défini, mais on a quelques objectifs comme ça qu'on a avec l'équipe commerciale, avec les équipes, de se dire, ok, je veux qu'on valide ces choses-là et ça nous permettra de choisir justement la meilleure façon dont on va s'orienter sur le marché parce que je pense qu'il est vraiment en train d'évoluer, tu vois maintenant que TikTok a intégré euh, euh, je dirais euh, le social media mix il y a pas mal de gens qui créent des stratégies TikTok first, tu ouais. vois c'est à dire que je, comme on pouvait avoir Insta first et qui est toujours le cas <coughs> dans, dans l'e-commerce vois peut-être que bientôt on aura du TikTok first donc en fait le côté TikTok est super important mais euh, voilà, euh, on construit des stratégies 360, TikTok first donc avec euh, ce côté très authentique très spontané euh, voilà c'est des tendances de marché qu'on qu voit évoluer et, euh, et euh, on n'est pas encore complètement positionné dessus, mais... Euh on va choper ça si ça arrive. Ok. Toi,
1: tu disais, là, tu disais euh, juste avant, euh, on a la chance d'être entouré de plein d'agences, plein, de, plein ouais. de gens comme ça. Juste avant de démarrer le, ouais. le podcast, on avait euh, parlé ouais. des quelques épisodes de, de, bah, de, du podcast La Chapelle Radio que tu as écouté. Ouais. Tu avais écouté celui de Ruben sur ouais. euh, Follow, ouais. tu avais ouais. écouté celui de ouais. Jérémy ouais. sur euh, Splasher, ça, qui, qui est euh, ouais. même l'une des références sur tout Clairement, ça. Clairement. Ouais. C'est quoi toi ton rapport On a parlé tout à l'heure de Théo ouais. avec Koudak. Ouais. Toi, c'est quoi ton rapport avec euh, tous ces gens-là Tu les rencontres ouais. vous, vous êtes. Euh, parce que vous en faites tous, vous êtes sans être concurrents vous êtes ouais. tous concurrents indirects, mais en fait mais ouais, tu vois, ouais. même nous deux là quand ouais, on... ouais, toi ouais. là c'est tu vois à un moment j'ai bugué parce qu'en fait j'étais en train de me dire mais toi vois là j'ai un client euh, avec qui je fais de l'influence ouais. sur LinkedIn et qui me demande de l'influence sur TikTok ouais. Ouais. et je lui dis putain moi je connais je ouais. lui ai dit bien sûr que j'allais le faire ouais. mais je et je connais père, et il me suis dit putain il va falloir que ouais. je te demande ouais. et en fait je me dis en fait ça que indirectement tous en fait on est sur les ouais. mêmes types de clients ouais. et en fait limite tous si on fusionnait on serait un groupe mondial quoi ouais, ouais, ouais. mais euh, c'est quoi du coup tu as ton rapport avec euh, avec tous ces tous ces gens-là tous ces confrères et ouais. concurrents indirects sur certaines choses quoi
0: bah déjà c'est vrai qu'on est euh, concurrent toutes les personnes que tu as citées, on a déjà été euh, sur un appel d'offres euh, contre eux tu vois mmh. donc euh, et, euh, et moi en tout cas quand je me suis lancé je me suis rapproché très rapidement des euh, jeunes qui montaient une agence un peu comme moi tu vois un Valran, euh, un, un théo donc on n'est pas concurrent direct on, on peut être concurrent indirect peut-être sur certains euh, sur sur certains clients mais c'est ouais. anecdotique tu vois parce qu'on a vraiment pas les mêmes métiers mais en tout cas ça nous a toujours stimulé euh, euh, à, à aller plus loin tu vois on voit qu'ils sortent des nouvelles offres qui qui font des levées de fonds, qui rachètent des boîtes, on se dit putain ils, ils sont trop chauds et, et c'est des gens avec qui on s'entend super bien, bah, tu vois ils seront présents à la soirée euh, le 10 janvier. Euh, Théo, euh, je le voyais euh, la semaine dernière, F on, on se voit assez fréquemment et il euh, y a beaucoup de respect euh, entre nous, euh, en tout cas euh, j'ai l'impression dans ce monde des agences et avec euh, les, les plus gros, euh, tu vois, tu parlais de Ruben, de Follow, de Jérémy, euh, on, on a déjà déjeuné ensemble plusieurs fois donc on se connaît euh, et, euh, et c'est des mecs qui sont trop forts, c'est des mecs qui sont vraiment ouais, trop forts. Impressionnant. Et, et, je et me...
1: hyper sympa, enfin je veux ouais, dire, les mecs ouais, qui sont ouais, à battre de te ouais. donner le playbook comme quoi, en fait, après, faut, en fait, faut arrêter hein, à un moment donné. Euh, tu peux, tu as les idées ou les mêmes ouais. manières dont on fait ouais. les choses, c'est tellement 5% ouais. euh, du truc parce qu'après 95%, c'est l'exécution ouais. et ça, c'est un truc que tu, ouais. tu sais le faire, tu sais pas le faire quoi.
0: Mais on a la chance que ça a toujours été, tu vois, super clean. Et je sais que le milieu des agences, parfois, c'est un milieu de requins et en ouais. vrai, euh, c'est un peu le cas. Franchement, entre nous, il y a jamais eu de, de, de galère ouais, euh... jamais, jamais eu de,
1: ouais. de coup fourré ou quoi. Tu vois, même, je vais même donner une anecdote, hein, tu vois, moi, je respecte beaucoup euh, euh, Théo ce qu'il fait avec Koudak et toi ouais. il, a, il a une partie aussi influence lui euh, chez ouais. lui moi je sais que le jour où j'ai décidé de me dire ah, vas-y je vais sur l'influence ouais. la première chose que j'ai faite avant de signer le moindre client c'est d'envoyer juste un message sur LinkedIn ouais. à Théo disant mec pour info euh, je ouais. sais que toi tu le fais je vais le faire aussi ouais. tu vois mais juste ça en fait tu commences le truc en disant ouais. bon ok bah normalement si les deux sont intelligents ouais. jamais ils se casseront du sucre ouais. euh, sur le dos et en fait pourquoi parce que ça se sait toujours ouais. Et en vrai, moi, je crois beaucoup dans le karma et dans le business. Quand tu fais ouais. un pute, tu te prends forcément à ouais, donné donc... un
0: revers de médaille. Quoi. Et c'est là où tu vois, ils sont. Ils sont tous super forts. Ils ont des boîtes qui cartonnent. Et en fait, moi, en tout cas, je me rends compte les gens qui réussissent vraiment sur le long terme à créer des gros business. C'est des gens qui, en fait, euh... D'un point de vue relationnel, même sont humainement bon, tu vois, ouais. sont bienveillants Tu peux pas être. Enfin, si t'es un requin, c'est très bien, tu vas manger, mais tu vas te faire manger à un moment. Et tu vois, même pour reprendre l'exemple sur, sur Théo, euh, il avait lancé l'année dernière son agence spécialisée sur TikTok. Ah oui, 9-16e. 9, et, euh, 9 16e, tu vois. Qui s'est arrêté et, euh, depuis, je crois. Qui, qui s'est arrêté euh, et il, il a réorienté le truc. Et, euh, et voilà, et, et même avec ça, on était toujours potes, on se voyait. Et euh, tu vois, euh, il y a des gens qui auraient pu, tu vois, vu, utiliser la relation qu'on avait pour tiens, Antoine, tu fais comment pour ça C'est quoi es", Tu vois. Et de choper des infos tu vois mais même pas et, euh, ouais. et, euh, et voilà donc on a de la chance d'être là dessus sur ce marché là
1: et eh ben écoute non mais trop bien et euh, du coup c'est quoi ta vision euh, de Slick alors tu, tu disais tout à l'heure que vous étiez de base vous étiez trois associés ouais. il y en a un qui est parti ouais. mais il est toujours actionnaire non non il a existe donc, vous êtes tous les deux à ouais, 50 C'est ça, tout à fait, ouais. Et euh, c'est quoi votre vision euh, Déjà, est-ce que vous. Enfin, je suppose que oui. Ouais. Vous avez quoi Vous avez une vision à un an, deux ans, trois ans, ouais. dix ans ouais. euh, Vous voulez peut-être lever de l'argent, faire un LBO, le revendre. Ouais. C'est quoi son but avec, euh,
0: avec tout ça Mais Écoute, au tout début de Sleek, en fait, il y, y a eu trois étapes. Première étape, quand il y avait encore Hugo, c'était euh, le côté euh, créer un, tu vois, une muse tu vois créer le business passif euh, avec euh, des revenus le fantasme qu'on a tous mais qui n'existait pas <rire> c'est ça exactement enfin, en tout cas quand tu consommes du contenu sur Youtube tu vois on te dit que, que c'est accessible que. Euh, eh oui. mais alors avec une agence c'est vraiment le dernier truc à faire parce que c'est une agence quoi c'est pas ah c'est bah, mais... le contraire de la muse hein. exactement c'est tout le contraire euh, et, et donc on avait un peu ce côté où voilà on voulait créer un truc avec des freelances, sans trop s'engager <rire> euh, on s'est rendu compte que c'était pas possible et au final Hugo euh, du coup est, est parti euh, créer quelque chose qui lui, constru qui lui correspond plus euh, à Bali euh, ensuite on a eu la phase plutôt ok, euh, on, TikTok c'est en vogue ok on va créer une agence et puis on va faire un exit ça que c'est ce que beaucoup de gens euh, nous, nous, nous parlons, on s'est fait approcher très rapidement par énormément de, 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 de business angels qui, qui nous poussaient ça voilà vous faites une agence, vous faites euh, 500 000, 1 million bits vous faites un deal avec un industriel ou machin etc, donc on avait un peu ce truc là et, on, et au final on a vu que c'était pas trop pour nous parce qu'on s'est dit ok si on revend Slick, qu'est-ce qu'on referait le lendemain sleek.
1: Ah tu trouverais
0: Ouais mais, on chose, quand même. ouais mais on referait slick En mode qu'est-ce qui nous fait euh, autant vibrer C'est slick tu vois c'est les événements qu'on fait C'est la marque qu'on okay. construit C'est les gens avec qui on bosse Oui donc, en fait euh, ce que tu dis c'est que du coup Bah en fait ça veut dire que t'es pas vendeur quoi en fait. C'est ça tu vois Et puis même en fait quand, tu, te, euh, quand, tu, quand tu, 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 tu développes ta compréhension du business Tu te rends compte qu'en fait tu valoriserais pas Tu ferais un deal de merde hein, tu vois Au bout d'un an ou deux ça aurait été bête, tu vois. C est, c est... Ça aurait été bête. Et donc là, on se dit plutôt, ok, on voit en fait une vision plus long sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, où euh, c'est un peu ce que disent toutes les personnes que, que tu as eu même Vincent du euh, Digital Native Group, où, ouais, où il est en train de construire un, un, un empire. Je trouve ça ultra inspirant, et je me dis, euh, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire, tu vois, être capable de... Euh, euh, de s'entourer des bonnes personnes tu vois de, de lancer différentes business units ou différentes filiales c'est quelque chose que je trouverais euh, vraiment cool et euh, qui se baserait sur ce qui nous fait le plus vibrer chez Slick, c'est les relations concrètes tu vois avec les gens avec qui on bosse avec nos clients euh, et même euh, avec nos partenaires avec qui on a pu organiser les événements, c'est ça qui a été vraiment le plus fort dans cette aventure, c'est l'aventure humaine.
1: Donc le, euh, demain, peut-être lever des fonds pour aller par exemple racheter d'autres boîtes et du coup acquérir bah, justement telle ou telle verticale pour avoir une, une offre euh, beaucoup plus de 360, ça c'est des choses que, sur lesquelles vous seriez peut-être ouverte.
0: Ouais, ça pourrait être ça ou ça pourrait être le lancer en interne. Tu vois, si on trouve la bonne personne, on l'associe et on lance euh, et on lance. Donc la un personne. système
1: un peu à la Kudak avec son système de en interne. C'est ça.
0: C'est ça où il trouve où il rachète la bonne personne. Mais tu vois, tu rachètes une boîte où il y a peut-être euh, deux trois salariés et une personne. Tu vois, où, où au final tu l'as fait s'associer dans ton entreprise. Donc tu vois, c'est des mécaniques sur des plus petites boîtes qui fonctionnent assez bien. Euh, et je pense que ça peut être des très belles opportunités. Ouais. C'est des choses
1: que vous regardez ou tu dis ça C'est à l'heure actuelle. Pas
0: à l'heure actuelle, ouais, c'est pas la prior Là, le but c'est vraiment de co de consolider. Euh, les clients qu'on a, d'être capable de rentrer sur les plus gros appels d'offres, d'être capable de travailler la rentabilité, c'est un truc qu'honnêtement on a peut-être euh, un peu laissé de côté par rapport à croissance de CA euh, aujourd'hui vous êtes
1: rentable mais pas de ouf
0: quoi. en fait on, on est rentable mais c'est quelque chose où euh, même avec la comptabilité tu vois, on on vois j'avais pas de reporting mensuel ou même trimestriel sur la comptage. ah un... ouais là tu peux pas à 2 millions d'euros euh, t'es obligé d'aller à fond là dessus exactement hein. donc on a pris un DAV, donc on a mis le nez dedans, donc on a commencé à comprendre ce que c'était la renta, d'où ça venait, comment tu l'optimises mais avant, et c'est normal on n'avait pas d'éducation là dessus c'était CA, je veux faire du CA, je signe CA CA, 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 et en fait, y a moment tu te rends compte il bah, y, y a des lignes entre en fait il y a une ligne à la fin qui s'appelle résultat net et le but c'est de l'optimiser pas que ce soit trop gros bah, pour pour les impôts etc il enfin, y a plein de façons de wow, faire ah,
1: franchement on fait en sorte qu'il soit le plus, ou, gros, ou le possible, plus gros possible, possible hein, ouais. d'accord ouais. bah, tu ouais. en fait là, ce que tu vas payer en impôt aujourd'hui tu, ouais. le, tu le tu l'auras puissance 1000 le jour où tu ouais. le vendras dans 3-4 ans ouais, ouais, donc, euh, ça, ouais. Ouais, donc ça donc ça donc clairement ok et euh, et aujourd'hui euh, par exemple par exemple vous pourriez aussi avoir une une autre, une autre option, c'est le, le, le LBO, c'est-à-dire c'est de faire entrer un fond. Ouais. Euh, tu vois, par exemple, comme l'avait fait Guillaume Moubèche sur Lemlist, comme l'a fait Jérémy sur, ouais. sur, sur, sur Splasher, ouais. ça c'est des choses vous avez déjà été approchés ou pas du tout
0: Alors en fait, nous on a été approché sur la phase euh, Business Angels, tu vois, donc quand on a annoncé sur LinkedIn qu'on avait un million de commandes, etc. Là vraiment, euh, la boîte mail elle, elle s'est remplie euh, de, de, de personnes, même parfois assez connues dans l'écosystème, qui ont dit ok, rejoignez notre groupe, rejoignez euh, euh, notre. Enfin, tu vois, même des agences assez bien établies. Euh, dans dans le milieu qui nous ont approché, ça c'était la première phase. Du coup, c'est des deals où c'est pas forcément super intéressant. On fait une petite valo parce qu'on a une petite boîte et, euh, et derrière, voilà, on perd la majorité. Enfin, euh, euh, du coup, de l'entreprise. Euh, et du coup, l'étape d'après, en effet, c'est le LBO, c'est les fonds. Pour le coup, on n'a pas une taille euh, assez importante pour euh, intéresser euh, des fonds. Tu vois, ouais. en termes de CA, en termes d'ébit, euh, on n'a pas un impact assez gros sur le marché pour être dans ces deals-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, avant de penser à ça, on est plutôt en mode OK ayons cette taille critique qui nous permettra de réfléchir à, est-ce qu'on veut bosser avec un fonds Est-ce qu'on veut nous-mêmes euh, créer une sorte de groupe, en tout cas à plus petite échelle Et ça, c'est des questions qui viendront après. Ouais. Parce que là, du coup, parle de 2024, euh,
1: vous, votre but, c'est de faire quoi Soit Vous avez fait 1 million la première année, 2 millions la deuxième, grosso modo. Là, c'est quoi C'est de faire 3
0: Ouais, ce serait, ce serait de continuer là-dessus. On va dire que, euh, pour une fois, on n'a pas d'objectif de CA euh, réellement. Euh, on a déjà plutôt des objectifs de marge brute maintenant mmh. parce qu'en fait tu te rends compte que euh, tu peux avoir un CA identique et beaucoup plus de marge brute et ça ça a vraiment un impact c'est la Allez valeur prendre un produit. client à
1: 100 000 balles parce que exactement. tu vas le piquer au, au concurrent mais là dedans il y a peut-être 3000 euros de marge euh, ouais, et exactement. ça va te prendre du, de la charge mentale pendant 3 mois exactement, enfin, ouais. la peine quoi
0: donc nous c'est plutôt là on a un objectif débit en fait donc on commence vraiment au lieu de commencer par le haut on commence par le bas on a un objectif débit et on a construit euh, par dessus ça en fonction des dépenses qu'on a donc euh, ça nous permet de gérer tu vois la masse salariale ça nous permet de gérer le budget qu'on alloue aux locaux euh, et, et en fait, plein d'autres dépenses qu'on avait et qu'on ne contrôlait pas forcément. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui, euh, je me considère débuter dans l'entrepreneuriat en tout cas parce que je n'avais pas d'expérience avant ni dans le monde professionnel ni dans le business, c'est vraiment ouais. euh, fin 2023-2024, c'est vraiment mettre le nez dans les finances tu vois, parce qu'on sait signer des clients, faire de la com, etc. Mais à un moment, la base de, 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 de l'entreprise, c'est gérer les finances, tu vois, regarder ce qui se passe et... Euh et donc ouais ça c'est un peu le, le challenge sur sur 2024.
1: Et du coup en fait en matière vraiment euh, euh, de manière pragmatique, ouais. parce qu'en fait on le sait que c'est difficile hein, de, de, de scaler une agence. Alors comme il y en a ouais. qui réussissent, euh, tu vois bah il y a nous on a eu, eu Andrea de Eskimos ouais. ici qui l'a très bien fait, Jérémy qui est en ouais. train de très bien le faire avec ouais. Splasher. On parlait encore une fois on parlait de Théo tout à l'heure, pareil ouais. il a une croissance quand même qui est hyper hyper ouais. intéressante. Toi c'est qu'est-ce que vous vous allez mettre en place réellement là on ouais. a déjà parlé de la, de la, du recrutement de, ouais. du DAF.
0: Ouais. Comment vous allez faire pour scaler euh, votre, ouais. euh, votre agence En fait, et c'est la réunion que j'ai eu ce matin, on doit être capable de se positionner sur des appels d'offres qui peuvent monter jusqu'à un million d'euros. Du coup, des appels d'offres qui vont... Donc, première,
1: euh... première option, augmenter le panier moyen, quoi.
0: Exactement. Et ça, ça c'est déjà un truc qui est ultra... Enfin, euh, qui, qui est ultra important dans la strat, parce que c'est comment tu vas communiquer pour être sur ces appels d'offres-là. C'est euh, pré... sur quel type de prestat tu vas. Et euh, c'est pour ça que nous, on se rend compte, tu vois, par exemple, dans le marché de l'influence, où as Follow et as euh, à peu près euh, 5, 6 gros pure players en France qui font plus de 10 millions de CA. Ils sont uniquement en tout cas, en grande majorité, leur CA sur des marchés influence. C'est-à-dire que c'est des budgets qui sont entre euh, 200, 300 000, 1 million, 2 millions pour les grosses boîtes et juste de l'influence, tu euh, vois. T'as les agences médias comme Kuda qui sont sur des euh, appels d'offres euh, d'agences médias où tu gères du budget publicitaire et donc où as du budget méta, mais t'as aussi du budget Pinterest, du budget YouTube. Ça, c'est des marchés qui... Et du qui budget est... TikTok, du coup. Et du budget TikTok Ads. Nous... On est sur un marché qui n'existe pas, c'est-à-dire que oui, tu as des POC, oui, tu as des lignes qui peuvent se rajouter, mais en fait, euh, le pot tu vois, on peut avoir des très gros deals à 300, 350, 400 pour les plus gros sur TikTok, mais en fait, tu es limité, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, il n'y en a pas beaucoup, c'est découpé par beaucoup d'agences social media qui disent « Ah ben bah nous, on est agence social media ». Dans social media, bah, tu as TikTok, donc on sait le faire. Donc en fait, tu te rends compte que euh, soit tu te positionnes en agence social media et tu vas contre Avas, Publicis et compagnie, mais dans ce cas-là, il faut que tu... Euh, sache mmh. faire du social media à 360 soit t'es juste une, une agence d'influence et t'as des très gros marchés mais va en compète contre follow et contre les autres agences donc en fait c'est justement ces réflexions là qu'on a et, euh, et du coup ça a un impact sur toute la strate derrière, sur les gens qu'on va recruter, sur la façon dont on va structurer la boîte, sur, euh, et, et pour moi je dirais que c'est le, le vecteur de croissance principal c'est que euh, contrairement à ces autres agences là, nous dès le début on n'était pas sur un marché, en tout cas où tu as des, des, des budgets énormes où tu peux scaler sur ces budgets là. Tu vois. Mais donc du coup ça va être quoi ta solution du coup pour aller chercher ces gros ouais. appels d'offres là ouais euh déjà continuer sur la partie tiktok dans le sens où ce qui tourne actuellement fonctionne tu vois on arrive à avoir des gros budgets à ce qui permet de mettre un pied dans la porte on va dire déjà c'est ça c'est ça exactement et justement de donc on a des marques où ils nous disent oh, on, a, on a un appel d'offre influence là qu'on lance pour 2024 et dire, ah bah nous en fait on sait le faire et on a plein de case study d'ailleurs sur le sur le sujet on organise des gros événements avec des influenceurs mais tu vois on n'est pas top of mind sur le sujet et là c'est un gros appel d'offres où il y a une grosse partie influence on a les ressources pour le faire et on l'a fait par le passé mais on n'est vois, pas moi pas je top savais main. pas que vous faisiez tu vois moi euh, vous êtes agence tiktok exactement ouais, ouais. alors que que dans TikTok euh, la base de TikTok c'est la création de contenu, c'est la créateur économie, tu vois. Ouais. Mais ouais, on n'est on... pas l'influence du coup, on n'a pas le réflexe de ça on n'a pas le réflexe de ça et, euh, et, et c'est clair, puis tu as des très grosses agences en face. Donc ça va vraiment être d'éduquer les clients actuels et de voir là où ça, ça répond le mieux. tu vois euh, Nous, c'est ce qu'on a toujours fait chez, chez, chez Slick. La première euh, campagne d'influence qu'on a vendue euh, pour Levi's c'était la toute première, on n'en avait jamais fait. Euh, la première fois qu'on a fait euh, du TikTok Ads, on a vendu, on ne savait pas le faire, on a appris à le faire. Donc euh, on s'entoure des bonnes personnes, on s'entoure des experts, mais il euh, y a un moment, en effet, nous, on, on est vraiment là à progresser sur notre offre euh, parce que euh euh, parce que c'est ce qui va permettre la croissance et même du scaling justement euh, par la suite.
1: Ok trop trop bien
0: bon, De toute façon on va on va, on va commencer
1: à arriver vers la, la, la fin du podcast euh, parce que là il commence à être euh, il doit être entre 19h et 20h ouais. on a tous de des, eu des, 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 des grosses journées. Euh, moi ce qui, ce qui m'intéresse c'est un peu euh, c'est un peu tu vois. tu as commencé un petit peu à en parler mais un peu avoir en fait ta vision à toi euh, toi à ton avis, Combien de temps vous allez encore, encore faire ça avec ton associé Et ouais. euh, est-ce que en tu fait, arrives euh, euh, avec ton âge à avoir par exemple une vision sur 10 ans ou c'est
0: trop, euh, trop lointain pour toi d'avoir ce type de vision Franchement, c'est assez dur dans le sens où à chaque fois que j'ai essayé... En fait, je serais incapable de me projeter en tout cas d'un point de vue business parce que le marché évolue tellement vite, nos problématiques évoluent tellement vite, même la, la compréhension business qu'on a, tu vois, c'est toujours ça, c'est en fonction des lunettes que tu mets, tu peux voir une chose et son contraire. Ouais. Et cette compréhension-là, elle, elle fait qu'évoluer, tu vois, aussi avec la maturité qu'on prend entre le moment où j'étais étudiant et j'ai lancé Slick et maintenant où je suis, euh, je suis indépendant et, et j'ai mon entreprise et, euh, et que j'ai des salariés, des salariés qui sont bien plus âgés que moi. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses qui rentrent en jeu. Honnêtement, avec Adrien, on n'a on on, on pas forcément de projection euh, sur 10 ans euh, concrètes. Donc c'est vraiment objectif au bout de 7 ans, c'est de, de se rattacher à un fonds, de faire une opération. Tu vois. On n'a pas forcément euh, ça, c'est encore assez flou. Par contre, sur un an, sur les enjeux qu'on a, sur le court terme, pour justement euh, permettre à l'entreprise de se développer, ça c'est beaucoup plus concret c'est vraiment ça qui prend notre, notre énergie mentale, c'est de ouais. se dire ok, co euh, comment on va réussir à craquer ça par rapport aux enjeux qu'on a euh, et à les frapper euh, beaucoup plus fort.
1: Ok, trop bien. Toi, comment tu fais au quotidien, ou euh, au quotidien euh, hebdomadairement, on va dire, ouais. euh, pour progresser, pour continuer à, à, à t'éduquer, à apprendre ouais. des choses C'est c'est quoi tes plateformes Est-ce Est que ouais. tu lis Est-ce que t'es ouais. es un YouTube guy T'es euh, quoi toi
0: Ouais, moi, pendant le, le, le confinement, je me rappelle, je m'étais euh, mis une grosse déterre. j'avais lu une cinquantaine de bouquins. Wow. Business, psychologie, dev perso, euh, 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 finances personnelles. Euh, et ça, ça m'a donné déjà une bonne base pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir monter slick et même, tu vois, gérer euh, la charge de travail, etc., l'organisation. Euh, là, à l'heure actuelle, beaucoup le podcast, j'ai à peu près... Euh, <rire> Une quarantaine de, de, de temps de transport Quarantaine de minutes De temps de transport par jour et écoute coup, quoi comme euh, podcast Principalement Et bah ben là récemment J'ai écouté ton podcast Et je, gentil. Je, je te partageais justement euh, Mes retours dessus Mais donc euh, tu vois Ça va être le podcast De, de, de Théo Lyon euh, Sur retour à 10 millions. Ah
1: non j'avoue franchement Masterclass à ce niveau là En plus en solo Tu vois ouais. euh, En Mais solo J'ai commencé ouais, moi à le faire ouais. en solo euh, Parce que je trouve Que c'est un super exercice ouais. Donc là j'ai lancé là, Juste le premier épisode euh, La semaine dernière Et ça, que c'est Un truc de ouf à quel point euh, De voir le, le démarrage de l'épisode ouais. Il est quatre fois plus important Que les autres C'est que c'est vraiment Un type de contenu ouais. Le mec en fait En mode solo mic ouais. euh, C'est un contenu Je pense bah, En fait De par son originalité ouais. Et de par son authenticité Et de par son énergie Que ouais. t'es obligé de mettre Là tu tu es tout seul C'est vrai qu'il ouais. peut pas trop Y avoir de blanc quoi ouais. Ouais. Et là c'est vraiment Ta réflexion euh, en, ouais. en direct live ouais. et, euh, et ça j'avoue Que je suis, je suis assez content De mettre une déterre De lancer ça Alors ouais. je n'ai lancé Qu'un seul épisode Donc euh, pas l'excès de confiance ouais. Parce que comme d'hab Pour que ça marche faut que ça dure dans le temps. Ouais. Et donc je me suis mis, tu vois, c'est dans mes OKR, c'est de dire bah. 52 semaines en, en 2024 il va falloir en lancer 52 quoi.
0: Ouais, c'est ça, puis ça demande une préparation différente, tu dois tu vas développer des concepts et, et c'est là où Théo est assez fort c'est qu'il présente vraiment des concepts, tu vois tir, tiré de ses lectures ou de ce qu'il voit dans le business. Euh, ouais, je, je trouve ça je trouve ça très fort et, euh, et c'est vrai que euh, ça permet d'avoir des épisodes assez courts, en fait, tu as pas mal de ouais, learnings ouais. avec un sommaire au début, tu sais ce que tu vas apprendre.
1: Alors, même si moi après je pense que ça va pas être je vais ouais. pas l'idée c'est pas de copier ce que fait ouais. ce que fait Théo, moi je pense que je vais être moins concept théorique ou quoi. Ouais. Je vais essayer de rester comme un peu euh, euh, pertinent par rapport à ce que j'ai l'habitude de, de faire comme euh, ouais. contenu, c'est-à-dire de plutôt prendre des exemples empiriques de ce qui m'arrive ouais. et de dire voici les enseignements. Donc ouais. euh, marocco euh, ça serait là j'ai fait ça. Je pense que c'est bien parce que j'ai eu tel résultat. Ouais. Euh, avec du recul, j'aurais plutôt fait ça, ça, ouais. ça. Et après peut-être de repasser de choses, parler un peu de choses du passé parce que bon, ouais. euh, même si je l'espère, je pense pas que tous les mois il va quand même m'arriver <rire> des trucs de ouf. Euh, même ouais. si à chaque fois ça va être intéressant de de parler en fait et justement, c'est d'avoir toujours ça un peu en ligne de mire, de dire. Bah, peut-être faut que je me bouge le cul parce qu'il faut que j'ai des choses à dire faut que à la notes, fin du tu mois vois, tu
0: vois tu notes sur ton iPhone dès que tu vois un truc bam t'as une réflexion mais ça moi ouais. c'est
1: cool c'est que j'ai déjà ce réflexe là voilà. tu vois grâce à la création ouais. de contenu euh, tu vois, bon, mais il y a peut-être un seul le seul moment où je le fais pas c'est pendant qu'on fait pendant que je fais des, ouais. euh, des podcasts même si des fois ça me ça c'est pas con ouais. ce qu'il vient de dire là le mec là bonne punchline ça ferait un bon truc ouais. tu vois ouais. mais euh, donc ça c'est quand même c'est quand même assez important mais donc, en effet, ça a contenu intéressant. Donc, ouais. t'as celui-là. T'as d'autres
0: podcasts que t'aimes bien Ouais, là, récemment, euh, j'ai découvert Ça fait un bail. C'est euh, le plus gros podcast euh, immobilier. Euh... Ah, je l'ai vu dans les classements, ouais. C'est ça. Et du coup, c'était C'est un, un alumni de, de l'école de commerce que j'ai fait. Euh, t'as était qu'à l'école, toi moi, j'ai fait l'IESEG Je n'ai okay. pas terminé pour le coup à Paris.
1: Toi, à fait à Paris, ok. Ouais.
0: Parisien ouais. de base, toi euh, Ouais, Haute-Seine. Au Tsen 92, et puto, ou ça euh, Plutôt de okay. base, et Plessio... Moi, je suis un moi tu vois. Ah bah, tu vois, Robinson juste ouais. à côté, maintenant. Euh, et, et ouais, ça fait un bail très cool, euh, plus gros podcast immobilier. Euh, je trouve que c'est assez sympa, parce que ça me fait sortir un peu vraiment des réflexions que j'ai au quotidien euh, sur un domaine que je connais pas forcément.
1: Parce que toi, tu investi déjà, parce que je suppose que, bon,
0: euh, pareil,
1: ça on n'en a pas trop parlé, mais euh, vous, vous payez déjà bien ou est, vous, vous êtes à quelle, éta à quelle étape, à ce niveau-là Eh
0: bien, bah, on, on a commencé à se payer au bout de euh, 9 mois, en septembre 2021, on a commencé à se payer. Et donc, on y allait euh, crescendo, euh, parfois en réduisant un peu, tu vois. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qu'on a toujours fait en fonction d'objectifs qu'on se fixe euh, personnellement sur euh, combien on signe dans le mois, tu vois, pour se motiver. Donc, on, on a... On... là vous n'avez
1: pas un salaire qui est, euh, qui, euh, qui est le même
0: tous les mois euh, Il varie un petit peu, ouais. Il varie un peu par palier en fait ah mais
1: moi j'avoue que tu vois je suis un peu euh, ouais. moi je suis un peu de cette team où bon, en fait moi je me mets un salaire ouais. et en fait quoi qu'il arrive dans le mois ouais. je vais toujours me mettre ce salaire et du coup si ça par exemple si j'ai fait moins les objectifs bah, ça ouais. me bouge au cul ouais, à dire vrai. bah il faudra faire encore mieux le pour rattraper parce que moi je veux pas ouais. être en dessous de ce salaire ouais. en fait tu vois. Ouais. Donc, moi j'ai pas le même âge que toi
0: j'ai quand même des charges bien sûr c'est ça et ouais. moi
1: euh, j'ai des prêts à rembourser quoi qu'il arrive ouais
0: c'est euh... ouais, vrai que nous on... bah c'est ça c'est qu'on a moins de responsabilités euh, en dehors de, de l'entreprise donc on peut se maire, permettre de faire varier ça mais euh, du coup ouais moi quand j'ai commencé à investir en 2019 2020 avec les économies euh, les crypto monnaies euh, euh, un
1: peu d'immobilier toi du coup ou pas euh,
0: non non je veux pas d'immobilier euh, alors rapidement avec ma famille mais c'est c'est pas c'est pas moi qui pilote. C'est pas en mode euh, truc euh, C'est ça, c'est ça.
1: Euh, Aujourd'hui, euh, Slick, c'est quoi C'est une SAS euh, Slick, c'est une SAS, oui, tout à fait. Et vous faites comment Vous vous payez Vous êtes euh,
0: dirigeant salarié Alors nous, non, on n'est pas salarié, on a une holding, et donc en fait, on fait des management fees. Et building du coup en URL. En URL et Bien joué. En, voilà. euh, en tant que gérant. Ouais. Donc c'est ça. Donc en fait, pour expliquer aux gens, c'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, quand tu as une SAS, se ouais. faire, euh, se être dirigeant salarié ouais. et se mettre, par exemple, on va donner des chiffres tout ronds, euh, se mettre. Euh, alors, Désolé, je prends ce chiffre tout rond parce que ça va être beaucoup plus facile Allez, pour ouais. moi de calculer. Mais par exemple, 10 000 euros ouais. net. Le euh, smithundin.
0: Euh, voilà,
1: voilà, La base, quoi. La base. Comment vivre, ouais. tu vois. Euh, si tu veux te mettre 10 000 balles ben bah en ça SS, coûte, ça euh, va coûter 16 000 euros ouais, 16 000. À, ta, à ton entreprise parce que tu vas avoir 60 d'Ursaf. Tout à fait, ouais. Alors que du coup, il vaut mieux prendre euh, ces 16 000 euros. Ouais. Et en fait, par exemple, faire se les facturer en management fees. Donc ouais. par exemple, avec ton URL, avec ta holding en EURL, tu vas faire une facture de 16 000 euros hors taxe à ouais. ta boîte. 16 000 euros hors taxe, putain, voilà, ça va faire environ ouais. 20 000 euros TTC, quoi, par là, peut-être ouais. un peu moins, 19 600 euros. Bon, je suis nul en maths, vous ferez, vous ferez le calcul. Et du coup, comme tu es en EURL, ouais. c'est là, c'est ton EURL qui va te verser ouais. un salaire. Et là, on n'est plus à 60 Ouais. Mais à 40%. C'est ça, tout à fait. Oui. Et donc, du coup, bah, tu vous, faites, euh, vous enlevez 40% de, de ouais. 16 000 euros, ça fait, t'enlèves 7 000. Ouais. Donc, ça fait 9 000 euros. Non, c'est pas, pas ça le calcul que tu vas aller faire. Enfin bref, au lieu, grosso modo, au lieu d'avoir 10 000 euros, ça, tu, tu en gros, plus, tu ouais. vas avoir 11 ou 12 000 euros net. Donc, ça, ouais. à l'année, ça, ça fait quand même une sacrée différence parce que tu passes de ouais. 60% à 40% de ouais. SAF. Donc voilà, petite. Surtout au que, que tu as cette
0: flexibilité de pas être assimilé salarié, mais d'être euh, travailleur non salarié, TNS, ce qui te permet de pouvoir choisir un peu mieux tes assurances. De, tu payes moins de charges, donc tu as plus de liberté justement sur ce que tu vas euh, choisir pour toi voilà, en termes d'assurance, de prévoyance. Et même, tu as une holding. Donc en fait, si tu veux investir via ta holding, tu ça, peux ça. aussi créer un patrimoine sur ta holding et donc voilà c'est assez ouais, intéressant. par
1: exemple si vraiment par exemple tu as une SS ton agence vraiment ouais. euh, cash money first ouais. t as, t as, ça, as, ça te crache une trésorerie de ma boule ouais. et ben bah, imaginons demain tu as une trésorerie disponible de ouais. allez on va prendre des chutes tout rond pareil ouais. euh, pas si élevé genre 50 000 euros ouais. c'est quand même assez élevé on va dire euh, tu as pas as besoin par exemple de 10 000 euros sur ta holding parce que tu as ouais. besoin euh, d'investir dans un studio euh, de 100 000 euros et ouais. euh, la banque te demande 10 000 euros ouais. Toi, Plutôt que de mettre 10 000 euros de ta poche Exactement, ouais. donc qui est déjà passé par la case URSAF et déjà passé par la case ouais. impôt sur le revenu, et bien autant prendre ces 10 000 euros de trésorerie de la SAS, les, les diriger en compte courant d'associés sur la holding ouais. et après même encore mieux, cette holding possède une SCI qui va réinvestir en immobilier ça, ouais. et tu refais faire venir ces 10 000 euros. Ouais. Vers l'SCI, ouais. arrives devant la banque, tu dis voici les 10 000 euros d'apport. Ouais. Et ces 10 000 euros, ils sont pas passés par la case URSAF et ils ouais. sont pas passés par la case impôt ouais. sur le revenu. Donc, Maintenant la, donc, la différence c'est
0: que t'es pas propriétaire en, ton, en, en tant que personne mais c'est la holding qui est du coup. C'est ta SCI du coup la SCI. Qui, est, qui est propriétaire. Donc, mais donc, du coup tu différence. capitalises voilà, quand même. Ouais. C'est ça. Ouais.
1: Ah oui parce ouais. qu'à un moment donné comme tu le dis, à un moment donné il va quand même falloir voilà. passer par la case impôt. <rire> le système mais est un instant T. Du coup tu n'es pas obligé d'investir 10 000 euros de ton cash à toi. Tu as investi de la trésorerie. Euh... Ah, tu fais le calcul, en fait, cette trésorerie de 10 000 euros. Si tu avais voulu la, te la mettre sur ton compte ouais. via la holding, eh ben, ça te ferait 6 000 euros parce que ouais. tu vas payer 4 pour... 40 du RSAF. Ouais. Et ces 6 000 euros, bah, c'est un bon salaire. Ouais. Et donc, tu vas être sûrement sur la tranche de,
0: euh, pas, de 15, 15,
1: 18 ou 20 ouais. Et donc, tu vas encore y laisser euh, 1 500 euros ouais, d'impôt sur ouais. le revenu. Ouais. Donc, en fait, à l'arrivée, la, tu n'auras que 5 000 euros à investir dans ouais. l'immobilier. Versus 10 000. Ouais, C'est ouais. du simple double.
0: Ouais. Bah, C'est pour ça qu'on a fait tout ça. Voilà. Euh...
1: Est-ce que ce n'est pas sur ces bonnes paroles qu'on <rire> va, qu va, qu va, qu va... Si, tiens, j'ai une dernière question. Et yes. Tu vas être le premier à qui je la pose, parce que je vais essayer de m'imposer, de, euh, de, 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 de la poser à chaque invité. Euh, pour mes prochaines saisons, si tu devais me conseiller un invité, ce euh, serait qui Un entrepreneur, un créateur, un sportif. Ça peut être vraiment qui tu veux, parce que... Peu à peu, je vais faire en sorte que ce podcast ne soit pas seulement un podcast d'entrepreneurs, ouais. mais de, de toute personne qui peut être inspirante euh, euh, pour moi et pour les autres.
0: Euh, putain, C'est une bonne question. À chaque fois qu'on me pose ce genre de questions, je suis complètement bugué. Euh... Euh... Ne me dis pas à mon associé,
1: hein, retrouve-moi quelqu'un d'autre. N'aie hein. pas peur. Hein. Euh... On est toujours là, rassurez-vous.
0: En vrai, bah, en vrai, on en a parlé. Un Théolion, je trouve que ce serait assez cool. Euh, ce serait assez cool euh, parce qu'en tout cas, c'est une, une grosse référence. Euh, euh, c'est une grosse référence dans le milieu des agences. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes, même ouais. sur ce qu'il fait, sur le, sur la façon dont il structure son groupe, sans passer par un fond. En autofinancé, je pense que c'est assez intéressant. Euh, 100% d'accord, tu le vois mercredi, du coup tu peux, euh, tu peux lui
1: retoucher deux mots. Voilà. Vu que euh, Hugo Benz l'aime beaucoup et qu'il euh, qu peut, qu peut m'écrire, je, je serais ravi qu'il vienne, qu vienne dans le podcast. Clairement, je pense qu'il y aurait des trucs coulants en tu tirer. Sais. Ok, eh ben écoute, en tout cas, merci à toi, merci à vous si vous avez écouté jusque là, euh, merci encore à Podspace qui nous invite euh, dans ces euh, beaux studios avec ce setup de ouf. Évidemment, mettez 5 étoiles, ça m'aide énormément à exister dans ce monde impitoyable du podcast. Merci encore à toi d'être venu pour ton temps. Euh, longue vie à Slick, longue vie à TikTok, et puis euh, vive l'entrepreneuriat. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, quoi
0: Merci beaucoup, Hugo. Allez, ciao tout le monde.